2: Gracias a Dios estamos con ustedes, gracias a Dios Hoy es jueves, 1 de septiembre del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño Para hablar por Radio Melodía Estamos eh, por Melodía en línea Por Facebook, por Youtube, por la aplicación Por donde usted nos quiere escuchar Una mañana un poquito lluviosa Ha llovido anoche Y ya está escampando bueno, hoy es el Día Mundial de la Dactiloscopia, en homenaje a un policía argentino de nombre Juan Bucetic, que en 1891 creó un laboratorio para la identificación. Así es que, solo para la registraduría. Hoy es el Día Mundial de la Dactiloscopia, vea, y es un sudamericano que inventó eso, porque todos generalmente lo inventan, vienen de Estados Unidos y de Europa. Bueno, un día como hoy, en 1923, nació Rocky Marciano. Un día como hoy, en 1939, Alemania nazi invadia Polonia dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Cantidad de películas hay eh, sobre la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, en 1972, Helmut Willingruth, barranquillero, obtuvo la medalla de plata en Múnich, la primera medalla olímpica, hace, hoy hace 50 años, un día como hoy en 1985, en el Océano Atlántico fue encontrado, fueron encontrados los restos del transatlántico Titanic, que su, se hundió en su viaje inaugural en 1912. Y posteriormente es, vimos la película Titanic. Bueno. Un día como hoy, en 1932, uy, nació uno duro, nació Javier Solís, el, lo que, el gran cantante lo que se ha dado por llamar la ranchera mexicana. Bueno, Javier Solís grabó un tema colombiano, Espumas, grabó Espumas, Javier Solís. Bueno, un día como hoy, en 1957, nació Gloria Estefan. Cubana, residencia en Miami, que la hizo famosa un charaleño, un auténtico Santanderiano, Quique Santander, que le componía las canciones y ella, a través de sus canciones de Quique Santander, la hizo famosa, ¿eh? vea usted. Es más famosa ella que Quique Santander, pero Quique Santander es de los nuestros, se le componía a todo el mundo. ¿ah? Quique Santander, charaleño. Luego se fue a vivir a Cali. Eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces al gran Quique Santander de Charalá. Él, ese talento, hizo famosa a Gloria Estefan. Bueno, eh, dicho esto... Vamos a saludar a nuestros compañeros que están a esta hora en la mesa virtual a las 5-7 minutos de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en
2: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Almulfo Otero Carreño y hoy un saludo especial para Algemiro Traslaviña Ariza, que ya tiene prendido su radio allá en Florida Blanca y se prepara para una atención médica, igual que para Mauricio Mejía Bello, presidente de la Asamblea del Departamento de Santander, que está de cumpleaños. Estuvo. Y trabajando.
2: Estuvo de cumpleaños.
3: Sí, sí señor. Ayer y que él viene trabajando intensamente en la aprobación de varios proyectos que ha presentado el gobernador para el bien de Santander. Y en Barranca Bermeja, en el sector del Parnaso, se encuentra aislado de por la atención a los usuarios de la empresa electrificadora de Santander. Ciudadanos se tomaron desde el 30 de agosto estas instalaciones sin permitir el ingreso de los trabajadores para atender más de 90 mil usuarios de la empresa de Santander en el distrito de Barranca Bermeja están en riesgo de quedar sin luz como consecuencia de esta toma por parte de Ciudadanos. El Gobierno Nacional pide evitar la toma de terrenos de propiedad privada. Primero el diálogo, dice el Gobierno Nacional, y luego será la intervención de las autoridades para desalojar a quien se tomen terrenos aquí en Bucaramanga o en cualquier parte del país. Desde el viaducto de la novena se iniciará el reto Movistar que llegará hasta la zona de Hidroso Gamoso, donde más de 2.000 personas participarán el próximo domingo. Autoridades nacionales y regionales estarán en el sector del borrascoso hoy para conocer cómo avanzan los trabajos en la transversal del caray que está dejando, con muchas pérdidas, particularmente a los ganaderos, a los capicultores, a los cultivadores del cacao y de otras especies menores del sector. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en Bogotá logró unas gestiones importantes para obtener recursos con destino a solucionar diversas necesidades del departamento de Santander. En Sotonorte hay preocupación por el incremento de personas extranjeras en la labor minera ilegal. Recordemos que hay preocupación por el incremento del mercurio en las aguas que llevan o traen hacia Bucaramanga. El ciclista Juan José Florián, conocido como Mochomán, parte a partir de las próximas horas desde de Bogotá, luego llegará a Barbosa y mañana en la tarde está llegando a pie de cuesta, en una actividad que viene también a cumplir en el, mod, en el reto Movistar. Precisamente aquí está este ciclista que, a pesar de sus dificultades, está dando un ejemplo de
4: vida. Hola, soy Juan José Florian, ciclista paralímpico de Movistar. Este domingo estaré en el reto Movistar Siempre Santander, pero no quise llegar en avión. Tuve la idea de irme pedaleando, de hacer un reto previo y llevar mi cuerpo al límite. Recorreré en dos etapas Más de 400 kilómetros Saliendo este jueves desde Cajicá Hasta Barbosa Y finalmente de Barbosa Al Alto de los Oscuros Los espero el viernes Sobre las 4 de la tarde Y aprovecho para invitar A todos los santandereanos Que me apoyen Si me ven por la ruta Me saluden Me den ánimo Los invito a que me esperen En ese alto
2: Bueno, ¿Cómo es la cosa Laurencio? Que él se va Él se fue Es que no la cansé de escuchar Que se fue de En bicicleta ¿De dónde a donde dónde?
3: Viene de Cajicá, hoy parte... No, 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 pero él
2: dijo, minutos. no, él dijo antes, ¿no le puso cuidado la grabación? Él sí, dijo sí, que, sí por, eso. por eso.
3: Él parte, digamos que desde Bogotá hasta llegar a Barbosa en una primera etapa esa tarde, llega a Barbosa. Por eso, él, Mañana, en,
2: en, en vez de coger carro, se viene... Eh, ah, no,
3: en vez de venirse en avión para estar el domingo aquí en el reto Movistar, se vino fue en dos etapas. La primera que sí. parte ahora en pocos minutos o horas... Pero él solo, y llega a su claro, Barbosa.
2: pero él solo, se viene él solo. Sí, sí, claro, claro, se viene en bicicleta. En es que vez de venirse en avión, se viene en bicicleta, que viene sí, entre, pero... entre Bogotá y Cajicá y luego Cajicá, Buc Bucaramanga, ¿verdad? Sí, primero a Barbosa, llega esta
3: tarde a Barbosa, ah, y mañana a Piedecuesta, sí. Ah, pero me, es listo, que perfecto.
2: Eso, eso, eso no más, de Laurencio, nomás no más eso porque te, nos coge lo tarde, Liz, son Liz. las cinco de la mañana, 12 minutos, porque ya está ahí, vamos a saludar a nuestros compañeros, pero antes los oyentes, a ver, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, un saludo para don Ramiro, que ayer cumplieron sus hijos años. Ah, bueno, un saludo para don Ramiro, estuvo de, de plácemes ayer. Dos ejecutivos importantes del Departamento de Santander cumplieron años y su padre, eh, don Ramiro, su esposa, sus hermanos, sus familiares, le rindieron homenaje, muy bien. Eh, don Jairo Macías, un saludo para don Jairo Macías, eh, igualmente para eh, don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, nos... Escucha en Santa Marta, frente al mar, don Aníbal. Muy bien. Para Lino Mosquera, para Peligan, para Juan José Rincorosma, para eh, Samuel Rodríguez, que nos escucha ya en San Gil. Gracias por la sintonía. Dijo muy buena en la entrevista con el señor alcalde de San Gil. El muchacho nos salió bueno, dice Samuel. Ah, que Perfecto. Un saludo para Gerardo eh, Paredes, en Valle Igualmente, Jairo Alfonso Mantilla... Para Juan José Rincón Osma, Sofía Rueda, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. A ver, y Pedrito Ortiz, ¿quién nos, es si nos escribe? Que nos pone eh, 50 mensajes diarios, Pedrito Ortiz. Qué buen periodista, ¿no? <risas> tipo, 50 mensajes. El último fue que hay una nueva versión del himno de Bucaramanga. El himno de Bucaramanga, cuyo compositor es el gran John Claros. Un saludo para John Claros que va a ser un uno va a ser un acto especial para quitarse la barba que resulta que la historia de John Claro sí es interesantísima eh, a raíz de que Rodolfo Hernández le pegó cuando él era se acuerda cuando le dio la cachetada eh, pues comenzó ahí en la nuca comenzó a salirle barba y se la dejó y luego al rostro que nunca le había salido barba <risa> entonces se la dejó eh, eh, después de la cachetada no tiene buena mano, don Rodolfo Hernández, pero entonces dijo, no, que ya le tiene, ya lo tiene molesto la barba, entonces va a ser un acto para quitarse la barba. Bueno, vamos a saludar como se merece a don Eliezer Galvis, en la, creemos que en la hermosísima ciudad de Medellín. Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, sí, señor, por acá en la hermosa ciudad de Medellín. Eh, con muy buen clima, amanecemos eh, con una temperatura de 19 grados centígrados, 28 será la temperatura más alta en Medellín está lloviendo en algunos sectores de la capital antioqueña ahora nuestro vistazo al departamento de Santander en Piedecuesta tenemos 19 grados centígrados y 28 será la temperatura más alta en el municipio de Piedecuesta en Florida Blanca también 19 en la actualidad tiempo seco eh, ...28 grados centígrados... ...la temperatura más alta del municipio de Florida Blanca... ...en la ciudad del Socorro... ...20 grados centígrados... ...30 la temperatura máxima del Socorro... ...en el municipio de Málaga... ...12 grados centígrados... ...20 será la temperatura más alta... ...del municipio de Málaga... ...en la capital santanderiana ...registramos 19 grados centígrados... 30, la temperatura máxima de Bucaramanga. Ha llovido en algunos sectores de la capital santanderiana. En la ciudad de Barranca Bermeja, llueve, en Barranca Bermeja en este momento, 25 grados centígrados su temperatura, la más alta será de 39 grados centígrados. En el municipio de San Gil... Registramos 22 grados centígrados y 33 la temperatura máxima del municipio de San Gil. En el municipio de Vélez, 11 grados centígrados, 23 la temperatura máxima de la ciudad de Vélez. Puerto Wilches también registra lluvias en este momento, 25 grados centígrados su temperatura actual y 33 la temperatura más alta de Puerto Wilches. En Bogotá tenemos en este instante una temperatura de 10 grados centígrados y la máxima de la capital del país será de 20 grados, don Alfonso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 16 minutos. Eh, vamos con el obituario. En San Pedro, vamos a la sala de San Pedro, están la, Mar Así se llama, la María Esther Rueda de Zambrano, Así está escrito. La señora Celina Trillos León. En eh, Los Olivos, miramos Los Olivos, en la sala de Los Olivos están Elda Gutiérrez Argüello, Gerardo Lizarazo Jaimes, Nelson Celis Villamizar y Adela Almeida García. Bueno, vamos con el doctor eh, Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy jueves. Doctor, lo escuchamos.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy es de la escritora Ana Giacomo, quien dijo, ojalá aprendiera a vivir cada día como si fuera el último. El último para olvidar tonterías. El último para ignorar lo que al final de cuentas no tiene la menor importancia. El último para reír hasta que el corazón baile. El último para llorar todo el dolor que no se desbordó y se convirtió en una mancha en el tejido de la vida. El último para dejar el corazón ejecutar todas las artes que quiera. El último para ser útil en toda circunstancia que me sea posible. El último para no dejar que el tiempo se filtre inútilmente entre los dedos de las horas. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pinarro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen en línea. Hoy empieza, hoy eh, 1 de septiembre del 2022, la Feria Bonita. Eh, por ahora, al mediodía, con un mutatón, se prepara al mediodía el mute más grande de la historia. Los mejores chefs y restaurantes de la ciudad bonita preparan el mute que será vendido a solo mil pesos. Alrededor de 3.000 personas podrán consumir el alimento. Ya colocaron las, las carpas ahí. 200 patrulleros, más drones y helicóptero, halcón de la policía sobrevolando los eventos. De la Feria Bonita, el ejército a las entradas y salidas de Bucaramanga y operativos de alcoholemia son algunas de las medidas de apoyo para la Feria Bonita, ha revelado el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Policía de infancia y adolescencia encontró con vida en Bucaramanga al bebé que había sido raptado por una mujer durante la noche del pasado lunes en la avenida séptima del barrio El Callejón de Cúcuta. El bebé fue encontrado al interior de una caja abandonada en el barrio Colorados, al norte de Bucaramanga. Tras ser hallado el bebé con vida, policías lo trasladaron de urgencias al hospital local del norte. Bueno, se conocieron nuevos detalles de la captura de alias Coca-Cola, o Coca-Cola, el rey del microtráfico en el área metropolitana. Los investigadores intervinieron 10 líneas telefónicas e infiltraron dos hermosísimas jóvenes mujeres, y el muchacho cayó y por ello los llevó al sur de Bolívar, donde fue capturado. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, solicitó al presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República excluir de la reforma tributaria el impuesto a los dulces tradicionales como la oblea y el bocadillo. Señaló que estos productos impulsan la gastronomía regional y el turismo. Eh, el alcalde de Florida Blanca habló en el Congreso para pedir que no se graben esos productos icónicos de Florida Blanca. Bueno, el portal Cuestión Pública es un portal muy acreditado en Colombia, hecho por abogados, ¿no? Portal tienen redes sociales y dan datos que a veces la prensa común y corriente no da. Pues porque ellos son magistrados, eh, funcionarios del Poder Judicial y conocen los detallitos. Y Cuestión Pública publica lo siguiente. Proceso contra el senador Rodolfo Hernández por interés indebido en la celebración de contratos ya llegó a la Corte Suprema de Justicia. Solo hasta ayer llegó a la ayer a las 2.32 minutos de la tarde, llegó a la sala primera insta, de primera instancia del alto tribunal por el cual la Fiscalía lo acusó en mayo del 2021. Faltan mil millones para la variante de San Gil, la de... El portal melodía en línea.com destaca esta noticia a raíz de la entrevista que concedió ayer desde la hermosísima San Gil, la perra del Ponce, el doctor Hermes Ortiz. Se cumplió ayer la proyección de la serie documental de Silvia Galvis en el marco de Ulibro 2022. Los asistentes a la feria Ulibro 2022... Tuvieron ayer en exclusiva la emisión del primer capítulo de la serie documental que retrata y cuenta la vida y obra de la escritora novelista y periodista santanderiana Silvia Galvis, que escribía extraordinariamente y además estuvo siempre al frente, no solamente de Vanguardia, sino la, de la unidad investigativa. Ayer, eh, en el acto especial en un libro allá en Nuevo Mundo, se le entregó un reconocimiento especial a la directora de Vanguardia Liberal, que ahora trabaja en Caracol Radio, Diana Saray Mesa. El Tribunal Superior de Bogotá condenó a prisión a Julián Bermeo, el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, por haber recibido en el 2019 sobornos para demorar la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla de las FARC y que murió en Venezuela el año pasado. Entre los cuatro acusados detenidos también estaba el ex senador santanderiano Luis Alberto Gil Castillo, quien fue condenado por vínculos con paramilitares con el fin de consolidar su proyecto político, pero ya está libre. Imparable, el santanderiano Daniel Galán, que verra que clasificó a la tercera ronda del abierto de los Estados Unidos. El santanderiano Daniel Galán remontó un 2-1 en contra para imponerse 3-2 ante el extrauliano Jordan Thompson, y avanzar a la tercera ronda del abierto de los Estados Unidos. Está volando. Daniel está volando. Santanderiano, auténtico. Bueno, el Atlético Bucaramanga cayó 2-0 en el estadio Alfonso López y la necesidad de resultados ya está convertida en una crisis. Incluso son varios los rumores que ponen en duda el futuro de Armando El Piripiosma como director técnico del cuadro Leopardo. El próximo sábado viene Alianza Petrolera. Ayer estuvimos hablando con el empresario Fidel Bueno. Es el aficionado que acompaña a todos los partidos del Atlético Bucaramanga. Y yo le decía, hay que buscar un técnico que le den confianza. Jorge Luis Pinto. Y decirle, bueno, tome el equipo, así pierda, gane, hágalo. Y ahora qué. Es la única forma de ser campeones. Que le duela a uno el equipo. Pero perdió. Bueno, a propósito de un fiel bueno que es de Guane, Barichara, aspirante a Premio Mundial de Turismo. Y eh, Barichara compite con 44 municipios en el mundo. Y da este el galardón, es el premio Nobel del Turismo, ¿no? Da este galardón, nada más ni nada menos que la Organización Mundial de Turismo. Y Barichara está ahí clasificado. Vamos a ver si se gana el premio. Sería mayor reconocimiento. Bueno, eh, mujer asesinada en el barrio de la universidad habría sido o había recibido amenazas de la expareja de su novio. Recuerdan ustedes la noticia que dimos ayer. Presuntos celos pasionales serían el principal móvil del crimen de Marley Joana Reyes Padilla, eh, según confirmó la policía. Diez proyectiles de bala. Eh, le aplicaron sicarios contra esta mujer joven de 27 años cuando se encontraba ahí en el barrio de la universidad exactamente estaba en esta dirección ella se bajó en esta dirección a las diez y media de la noche en la carrera 25 número 824 ella pertenecía a un club de motos era integrante del club Club Bikester, Bikestar de Motos sus compañeros del club precisamente nos han llamado porque convocaron una caravana para hoy un homenaje a su vida y la pasión que compartía con ellos los dos sicarios la venían siguiendo ella paró el carro se bajó luego la llamaron para que cuadrara bien el carro y cuando ella regresó a cuadrar bien el carro sonó una llamada eh, parece que su nueva pareja y en ese momento llegaron eh, dos personas en moto, no sé si una mujer o un hombre, y como ya en casco y, y cubrían la boca, esto la insultaron. Una de esas personas la insultó a ella. La insultó. Y luego de insultarla, la mataron. Bueno, eh, ¿qué dicen los periódicos? Soy Vanguardia Liberal. Dice, Vanguardia en sus 103 años. Traza su ruta de innovación, manteniendo su compromiso de informar de manera independiente con profundidad de investigación y calidad periodística, Vanguardia diversificó su modelo de negocio ahora con suscripciones digitales, data análisis, contenidos disruptivos, producción audiovisual, in-house, impresiona a la medida de eventos y logística. ¿Y qué nos trae el tiempo? El tiempo trae esta información las millonarias regalías que perdería Santander si crea un nuevo departamento. Ya hace una entrevista al doctor Mauricio Aguilar y dice que en el 2020 Santander generó regalías por el orden de los 322 mil millones de pesos, mientras que el año pasado estas ascendieron a 535 mil millones. Le quitan esto a Santander y nos quebramos. Bueno, el espectador. Trae esta información que tiene que ver con Santander. En primera página dice, el río es uno solo, el llamado de Bucaramanga para gestionar el agua integralmente. La capital santanderiana pide un manejo transversal de las cuencas hidrográficas donde se involucren los diferentes actores sin importar la delimitación territorial. Eh, así quedó evidenciado en el tercer encuentro regional por el agua y la energía renovable de la campaña VIVO. Be, eh, de este año. Son las 5 de la mañana, 27 minutos, 5 y 27. Bueno, vamos con los oyentes. Los oyentes, Don William Niño. Ah, aquí está el Frente. Me lo envié, me lo acabaron de enviar. Aquí está el periódico El Frente. Vamos a leer los titulares del periódico del Frente. Dice: gremios exigen cambios en reforma tributaria. Desempleo bajó en 0.4 puntos para Bucaramanga y su área metropolitana. Holtel Macara será sede de las Unidades Tecnológicas en El Socorro. Feria Ganadera de Bucaramanga tendrá su lanzamiento este jueves. Daniel Galán Alucinante. Qué título tan bueno. Eh, alucinante, extraordinaria. Bueno, esos son los titulares. Pero también aquí, antes de ir a unos mensajes, William Niño, que nos escuche en Suratá y nos amplifica en Suratá, nos dice, buenos días, felicitaciones a los muchachos, de, a lo, Anulfo le dice los muchachos de fútbol, de la transmisión del fútbol, los muchachos, los mucha, muchachos, el Sammy Montesino, que yo creo que ya, eh, ya tiene nietos, ¿no? El otro muchacho es Fernando Cotes Acosta, con nieto, y el otro es José Luis Alarcón, con nieto, pero tremenda transmisión. ¿Fueron los únicos, Anulfo? ¿Sí? Los únicos, <risa> Los únicos que van a transmitir fútbol de Radio Melodía. Aquí Don William Niño dijo, gocé la transmisión. Tranquilo, en una silla mecedora, escuchando este impresionante combo del show del deporte. Bueno, el próximo partido es el viernes, ¿no, Anulfo? ¿Cierto? Ah, el sábado. El sábado. Pero estamos mal, hay que, hay que, hay que meterle mente positiva. Hay que meterle mente positiva. Bueno, estamos, ¿sabe? nos amplifican en Guane a usted, yo no sabía. Un saludo en Guane, al, el corregimiento más activo en el turismo en Colombia. En Guane, que está a 10 minutos de Barichara. Hay varios hoteles. Un saludo para el personal administrativo del hotel Don Juan de Dios. Y también para el sacerdote cura párroco de Guane, Ciprián Cáceres, Belandia. Y cuando me dijeron que era Ciprián, yo dije, debe ser ya de edad. No, es un muchachito, jovencito y ya párroco, buena gente. El cura Ciprián Cáceres, Belandia. Ayer hablamos con él. Eh, gracias por la sintonía, gracias por amplificarnos el noticiero. Eh, el padre está organizando la celebración de los 400 años de fundación de la parroquia, como Bucaramanga. Un saludo para él y para toda la familia. Para, todo, para toda la familia, bueno Calderón, como Fidel, Fausto y Luz Marina, que nos escuche en México gracias por la sintonía los marinas, sus hermanas, su señora madre, nos escuche en México oh, gracias por la sintonía y a usted gran Fidel bueno, son las 5 de la mañana, 30 minutos
7: en Melodía, valoramos su participación 316
0: Vigilado Super Subsidio
9: En Hogar Comultrasan Encuentra en todas nuestras tiendas Lavadoras, neveras, televisores Mini componentes y muchos productos De la marca LG Que puedes comprar de contado o a crédito Por nuestros convenios Con electrificadoras y liblanza. Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilado Super Solidaria
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 5 de la mañana, 32 minutos. Gran Jorge, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana de este jueves 1 de septiembre? Que ya llega. Diciembre. Don Don sí, Jorge. Buenos días. Buenos días, ¿qué más?
10: Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y saludar, por supuesto, a todos los amigos de Radio Melodía en este 1 de septiembre, como se lo ha dicho, que es el ducentésimo cuadragésimo cuarto día del año, el 244 y que ya le deja dos 2022 121 días. Comenzaron los bre. Sí, claro. Los bre, los bre, los bre de septiembre
2: viene octubre, después noviembre y por supuesto diciembre toda la cuesta abajo del año Usted escu usted, usted ha escuchado eh, una promoción que hice, creo que es la tiene Olímpica ahora, eh, no. estamos en septiembre y ya llega diciembre, algo así ¿La ha escuchado? Sí, sí. desde Entonces, de
10: medianoche
2: comenzaron a, a sí, ¿Usted sabe quién se inventó esa glosita Y no le han dado crédito ¿no? Santanderiano no, ¿Sí? sé si, no sé si Olímpica le pagó los derechos. ¿No sabía eso? ¿Cómo es que dice? No, no, no. Bueno, dice que desde septiembre viene diciembre, algo así, ¿no? Comienza Esa que, diciembre. Alguna cosa así. Esa la inventó sí, Saúl Gómez Calderón, oriundo de Barichara, cuando estaba en Lemas de Colombia, y era el director de programación hace 30 o 40 años, fue pues, el que se inventó eso, ¿no? Y la puso a rodar ahí en Radio Melodía, y ahora pues los señores charla, cogieron y, y le están dando bombo no sé si le pagaron derechos, pero en todo caso él fue el que inventó eso.
10: Los derechos se pagan por los registros,
2: ¿no? No, pero él no registró eso, yo creo.
10: Ah, bueno. Pues, ahí sí. se vuelve patrimonio de la de la humanidad y es sí. complicado.
2: <risa> Con eso, ¿no? Patrimonio sí, salvo para un Saúl Gómez que debe estar escuchándonos en Lima. Lima, Perú. Bueno, muy
10: bien. Bueno, Alfonso Noticias de Cifras, que son noticias hasta ahora uh -huh. muy buenas noticias para el departamento de Santander porque de acuerdo a lo que representado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y ProColombia, eh, eh, se presentó un aumento en las exportaciones durante el primer semestre de 2022, exportaciones eh, originadas desde Santander. Estas aumentaron un 15,4% en productos no mineroenergéticos. El café es el producto que más exportó y representa el 47,3% en los envíos, seguido de los cárnicos con un 11,3%, los cítricos un 10,2%, se destaca el limón Tahití, los animales en pie 4,1% y lo, eh, el último renglón interesante, pues no sabíamos que desde Santander se exportaban ese tipo de elementos, aparatos electrónicos con un 3%,
2: entre otros. Sí, estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos con el historiador, son las 5 de la mañana, 35 minutos. Carlos, vamos con Carlos, ya está.
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fueron la noticia más en nuestro departamento de 50 años. El exdesignado a la presidencia Julio César Turbay, arriba hoy a Bucaramanga a las 4.30 de la tarde por vía aérea. En la noche asistirá a un banquete en honor en el Salón Orquídea del Hotel Bucarica y el sábado le será ofrecido un almuerzo privado en el Club del Comercio. El Tribunal Administrativo de Santander legó la petición de nulidad de la elección de concejales de la ciudad celebrada el 16 de abril solicitada por el abogado Enrique Orduz Ardila. El profesional del derecho sostuvo en su demanda que numerosas personas con cédula de ciudadanía expedida en otras ciudades habían votado sin estar inscritas, Alegato que fue impugnado por el doctor Gonzalo Jiménez Navas. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Desde hoy Vanguardia Liberal entra de lleno en la era futurista al abrir su página de Internet, a la cual se puede acceder a través de la dirección www.vanguardia.com la cual será el pasaporte al universo del sentimiento santanderiano. El Instituto Universitario de la Paz afronta una serie de dificultades puestas en evidencia en un paro que adelantan los estudiantes y que amenaza con convertirse en una huelga de hambre si no hay acuerdo con el rector Alejandro Acevedo. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, muchas gracias. Julio César Turbay, Ayala, designado, luego fue presidente, luego en 1978 fue presidente. Buena gente, eso sí... Le inventaron todos los chistes, pero era un hombre sabio, le cuento. Un hombre interesante, era un hombre tranquilo. Dice que nunca se ponía bravito. Era tranquilo, agradable, pero le inventaron una serie de chistes por todas partes. Por ahí a veces me encuentro en, en Girardot a su hijo, Julio César Turbay Quintero. Pero, ¿qué? No, le, no lo he podido ver bueno y sano. Siempre que lo veo está borracho como dicen aquí en Santander no, 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 hemos, no hemos podido hablar con él pero Julio César Turbay Ayala fue un hombre dinámico, bueno se inventó muchas cosas que la oposición sobre todo la izquierda lo odiaba el estatuto de seguridad en fin todo eso, eso sí le daba madera por todos los lados creció el M19 crecieron la FARC eh, se dice que se violaban los derechos humanos en fin bueno, eh, ¿qué otra cosa a ah, lo de Vanguardia, que sí hace 25 años empezó su era también digital? ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Vanguardia liberal que está cumpliendo años por esta época. Bueno, ¿qué, ¿usted qué más recuerda, don, don Eliezer, allá en Medellín, de esta historia de las noticias?
5: Alfonso, pues también destacar el hecho de que hace 25 años Vanguardia irrumpe en la era tecnológica con el Internet o con la Internet. Creo que las dos formas están bien dichas. Tendrá que eh, aclararnos ese tema el profesor Ordóñez. Eh, era un paso fundamental cuando eh, Vanguardia luchaba todas semanas por subir su venta del periódico, el, el papel en las calles de Bucaramanga y momentos eh, siempre complicados, ¿no? Que bajó la circulación, que no se está vendiendo y seguramente no solo ocurría con con vanguardia. Recuerde que un tiempo el Frente se limitó a sacar publicaciones pocos días en la semana. Eh, era ese paso ese paso esencial que ya lo han dado todos, lo hemos dado también en los medios de comunicación radiales, eh, empleando las nuevas tecnologías que nos permiten estos estos Oiga. avances que a cada instante aparecen, Alfonso.
2: Oiga, Eliezer, y yo no sé, pero mm, a raíz de que vino Angelita... Eh, Burgos, nuestra ex corresponsal en la Argentina, yo le preguntaba, eh, bueno, y en la Argentina los periódicos, dijo, no, todavía, ya se venden, allá hay casetas, allá hay kioscos, ahí me dio el nombre, como es que le dicen en la Argentina, y, y la gente va a los kioscos, diferente aquí a Colombia, sobre todo Bucaramanga, mire, le, le doy este dato, eh, eh, don Aníbal Morales cumplió años, entonces nos sacaron una foto, ¿ya? Y alguien me llamó y me dijo, uy, hermano, lo sacaron en Vanguardia. Me fui yo a comprar el periódico, no lo conseguí, hermano. ¿Seguro? Me fui, fui a cabecera, Vanguardia, ¿no? Aquí nos traen dos y ya lo llevaron. Me tocó venir al periódico a comprarlo porque para mirarme, ¿no? <ríe> para la egoteca. Oiga, sí. como las? No sé si eso sucede eh, en Medellín. No sé si eso sucede diez en Medellín o cuando usted está en Estados Unidos si sucede eso. Pero me dicen que en Argentina y aún en Chile en Uruguay, inclusive en Paraguay, hay kioscos y se vende. Aquí yo no. no, no. Es decir, me, que la semana pasada, difícil para conseguir el periódico. No sé si eso también es en Medellín o no. Pues eh,
5: no, no le he puesto cuidado, Alfonso, realmente. Pero por lo menos en Estados Unidos sí los periódicos siguen circulando de manera casi que. Pues seguramente ha bajado mucho el, el, el papel, ¿no? En, la compra del, del periódico en, en físico, sí claro eh, creo que había un ejemplo, Alfonso, no sé si eso ha incidido, que había tres precios que eran iguales en la vida de la ciudad de Bucaramanga, no sé del país, en Bucaramanga se hablaba de que el, los precios iguales eran del pasaje del servicio de bus urbano, vanguardia y la gaseosa, que valían lo mismo, en algún momento se alteró y comenzó a valer más el periódico. Esto demostró que se subieron los costos y la gente también pues, le sacó le sacó el cuerpo a comprar el periódico. Creo que nuestra mesa de trabajo, no sé si estoy equivocado, al único que le llega el periódico físico es a Laurencio.
2: Ah, al único que le llega el periódico físico, sí. Y a veces, como ahora Vanguardia, eh, me sucede esto, Eliezer, Vanguardia dice que solo para suscriptores, por ejemplo... Eh, a veces el dice, investigación, tenemos los datos, los nombres, lo que se robaron y no aparecen, entonces me toca salir a comprar y no lo encuentro. Mire, aquí una cadetica la que está enfrente frente Radio Melodía, salí un día aquí a las siete y media y le dije, eh, bueno, venga a comprar el periódico. Y dijo, no, aquí me llegan dos y ya los vendí. <risa> Imagínense qué. qué. <risa> y, y eran las siete y media de la mañana, entonces. ¿ah? Que eso no sucede en otros países pero o sea aquí en Bucaramanga no solamente con Vanguardia con todos los periódicos El Tiempo El Espectador qué difícil para conseguir una vez salió un artículo en El Espectador muy bueno no, qué difícil para conseguir el periódico sí el único que, que compra Vanguardia es don Laurencio cierto don Laurencio Alfonso pues ya me toca ir a visitarlos porque ya me hicieron
3: el requerimiento para los próximos tres meses eso no falla. Pero sí, Alfonso, aquí me llega la parte física del periódico de papel y también por, digamos, que en el computador la puedo tener porque a mí me dan una clave sobre la suscripción del periódico, entonces también me llega virtual todos los días hacia la madrugada. A veces cuando llueve, pues llega un poquito más tarde el periódico como por ejemplo hoy, pero siempre está. Y 50 años Mire, hace 50 años ya venían con esas dificultades de pedir la nulidad de los concejales, de credenciales. Hoy, pues, mucha gente está pidiendo nulidad también de credenciales, de congresistas. Y Unipaz, hace 25 años, y recuerden que Unipaz es la Universidad de Barranca Bermeja, que en el futuro yo no sé si quedará para, para, para el río grande de la Magdalena o para el departamento del... Magdalena medio o como, pero Unipaz hace 25 años con algunas dificultades por protestas allá de los estudiantes, pero hoy como siempre es una de las universidades que trabaja, que tiene eh, mucho desarrollo en Barranca Bermeja. Y Alejandro Acevedo, que para esa época creo que era el director o rector de Unipaz, tuvo que hacer grandes esfuerzos para superar las dificultades hace 25 años de Unipaz, que es una de las universidades más importantes del Magdalena Medio Santanderiano.
2: Son las 5 de la mañana, 44 minutos. Oiga, Jorge, a mí me mandaron una, un audio. Jorge está ahí, ¿no es cierto?
10: Por supuesto.
2: No. Oiga, Jorge, esto eh, me mandaron un audio de Julio Sánchez ayer que hizo una declaración en su emisora de la W y le da con todo a los señores del Consejo Nacional Electoral, con todo, pero con todo eso, ¿Qué fue lo que no les dijo? ¿Cómo era posible que un país eligiera semejantes personajes? No todos, pero algunos semejantes personajes. El uno llamado a juicio por eh, cuestiones de testigos y el otro acusado de haber matado a una mujer. Y, y esa era el, el, la presentación, esa era la nómina. No, el Moricho le dio con todo. Yo no sé si él va a tener problemas en la fiscalía, pero imagínese, sobre todo los hijos de esa gente, ¿no? Cuando vayan y le, no. le muestren ese audio, yo no sé si se si lo escuchó, si no lo escuchó, ya se lo envío. Yo quedé sorprendido. Anoche, cuando me Pero... estaba quedando dormido, dormido me, lo, me lo enviaron y yo uy, se me fue el sueño, le cuento. Pero le dio con todo, Julio Sánchez, a la elección de los nuevos magistrados, que dónde está el cambio, que ahora es peor el hecho de que gente con el código penal a sus espaldas y el otro muchacho es el Orduy de la costa, <risa> acusado. De feminicidio, imagínese. ¿Ah? Muy, muy, mojigato
10: el periodista, don Alfonso, muy mojigato porque cuántos personajes entre comillas hay en las grandes instituciones de Colombia. Son solamente dos casos. Si mira con detalle dentro del Congreso hay prontuarios mucho más complicados que esos dos.
2: ¿Quiere escucharlo? Entonces, más, el, el
10: comunicador está haciendo en la tarea.
2: Oiga, ¿quiere escucharlos en vivo claro, sí. o no le daño el día?
10: No, 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 hace, de verdad hace rato que no escucho a Julio
2: Sánchez. No, no es que, que yo no, no, no es que lo escuché, sino que me mandaron el video. Yo quedé sorprendido, no, dije, gústele. No,
10: claro, comparta todo. Eso.
2: Fuerte. A mí, ya lo esas envío. cosas
10: me nutren el sarcasmo.
2: <risa> muy bien, muy bien. Pero Alfonso. Ajá.
3: Eh, Cristian Ricardo Quiroz Romero, Romero García Rovira, el Cerrito.
2: Ah, el eh, Gustavo Pinilla me envió la hoja de vida de él. Él es, eh, debe, debe ser pariente o amigo del doctor Julián Enrique Avellaneda. No, o... no,
3: no, es pariente de otro gran dirigente ¿De del quién? partido verde, Natural del Cerrito, es presidente del Sindicato de Educadores, es, es, es eh, subsecretario de Educación de Santander.
2: Ah, sí, ah, que bueno. participó
3: en la creación del partido verde, se llama Rodrigo Romero. Uh -huh. que es del Cerrito, recuerde la gran familia Romero, de Eliezer Romero que fue alcalde allá en el Cerrito él es de esa familia Mire, aquí, que lo conozco un poco.
2: antes de ir a unos mensajes, aquí nos envió una pequeña hoja de vida don Gustavo Penilla, dice: Cristian Ricardo Quiroz Romero, Alianza Verde es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga es compañero suyo, don Laurencio especialista en Derecho, Procesal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad del doctor Julio Enrique Avellaneda y actualmente es candidato a magíster. En Derechos Humanos de la Universidad Escuela Superior de Guerra, nació en Cerrito Santander. Desde el año 2014 ejerce como director jurídico del Partido Alianza Verde, cargo en el que ha estado al frente de los procesos para elegir los magistrados del Congreso Nacional Electoral y el Consejo de Estado trabajó como asesor jurídico del Seguro Social con pensiones en su sede de Santander. Ah, bueno, mire, no lo conocíamos no lo conocíamos. Bueno, vamos a una Así pausa. Es que
3: prestó su servicio más que todo en Bogotá, en el partido, pero es familiar de Rodrigo Romero, que es ah, uno de los ya. creadores del Partido Verde junto con nuestro paisano de Puente Nacional,
2: Carlos Román González Merchá. Eh, se va a ganar 35 paquetes libres, ¿no? 5 y otras cositas, ¿no? Porque eso hay arandelas por ahí, legales, claro está, que se ganan. 548 cuarenta
9: en Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDAT acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero en Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan, Vigilada y inscrita a aplica condiciones y restricciones
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, nos escucha Sergio Díaz Ariza. Qué bien que hablen de mi universidad Unipaz, que con dificultades se levantó orgulloso de Unipaz. Camilo Hernández. Dice, buenos días y bendecido a mañana a todo el equipo radio. ¿Este será Camilo Hernández el director del área metropolitana o no? Si es él, un saludo, porque Camilo Hernández es mucho. Yo tengo un primo que se llama Camilo Hernández, primo de Villanueva. No sé, pero Camilo Hernández. Bueno, si es el joven director del área, gracias por la sintonía. Dice, muy buenos días para todos, escuchándolos desde Gonzaga. Don Sergio, oye... En Onzaga, qué bueno Onzaga. Allá es donde cultivan mucho maíz, ¿no? ¿Es en Onzaga o en San Joaquín? Allá hacen las la fiesta del maíz. No sé si la hora hoy. oye. San Joaquín. Ahí San Joaquín. Es San Joaquín. Pero, ah, es la, la el maíz, ¿no? Sabroso.
3: Sergio Dice, Díaz, de alguna manera, es también oriundo de la provincia de Vélez y muy vinculado con no, pero está en Onzaga.
2: Está en Onzaga. ¿Ah?
3: Sí, en el... es un médico veterinario de Unipaz que todos los días nos escucha desde donde esté y a su señor padre, Celino Díaz, que es dirigente de Chipatay de Betulio. ¿oyó? Mire,
2: en México se conoce a México por su gran producción de maíz, en México. Pero dicen que el el, el, ¿qué? el maíz de San Joaquín es el mejor del mundo. Lo que pasa es que nos ha faltado creatividad para, para impulsarlo. ¿Usted que fue a México, con Laurencio? Esos tamales son horrorosos, pero la gente los come. No, Por la tradición y costumbre, pero Chipatá oh, también ayer se produce el
3: Festival del Maíz y las danzas de la provincia de Vélez en Chipatá, no, sino sí, que señor. nos lo diga don Excelino Díaz, o su hijo, que en, nos escucha
2: todos los días. En, eh, aquí nos falta un promotor, don Laurencio, de, de, de asuntos agropecuarios. Por ejemplo, en Miami venden piña, es una piña nicaragüense fea, horrible, horrible. En cambio, la piña nuestra es agradable, la perolela de, y, y no la comercializan bueno Gustavo Piguinilla, como nos dicen en el Atlético Bucaramanga hay técnico pero todos los jugadores mediocres, Sí, señor no le, no le ponen berraquera al asunto Elsie Patricia Archila, buenos días señores de la mesa de trabajo, los bendiga, vamos con más noticias Jorge, lo escuchamos son las 5 de la mañana, 51 minutos
10: Don Alfonso un final feliz para la historia del bebé secuestrado en la capital del norte de Santander en Cúcuta el bebé de 30 días de nacida habría sido secuestrado en esta ciudad por una supuesta amiga de la madre. La mujer que lo reactó tomó un bus en el municipio de Los Patios con dirección a Bucaramanga. El coronel José Jaramillo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que la mujer se bajó con el niño en el Parque del Agua y las autoridades comenzaron a seguirla a través de cámaras de seguridad. La pudieron ubicar en el parque del agua y se dirige hacia el sector llamado Los Lagos y posteriormente Morro Rico La mujer dejó el bebé abandonado en un sector del norte, en una caja y un taxista se percató y vio al niño. Inmediatamente llamó a la policía y lo trasladan hasta el hospital del norte. Por medio de fotos y videos, la madre corrobora que sí es el menor que fue robado en Cúcuta. La mamá del menor ya se encuentra en Bucaramanga para el encuentro con su hijo. Eh, eso se producirá en la mañana de hoy. La directora técnica del Hospital del Norte, Clara Inés Strauss Díaz, manifestó que lo encontraron en buenas condiciones y que lo único que se encontró fue en un grado de deshidratación leve. Eh, no hay signos de trauma ni de violencia física en el menor. La doctora afirma que ya fue valorado por todo el equipo del hospital. Le hicieron exámenes para descartar cualquier compromiso sistémico. Por ahora se encuentra en observación hasta tener la garantía que el niño se
2: encuentra en excelentes condiciones. Bueno, un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de ayer en Florida Blanca, Santander, donde una mujer que conducía una motocicleta perdió la vida en la paralela que conduce a la Universidad Santo Tomás y al puente que comunica con el anillo vial que lleva hacia la vía Girón. Algunos testigos manifestaron que en el velocípedo iban dos mujeres con sentido paralela sur-norte, pero por desgracia cayeron en uno de los huecos que allí se encuentra lo que las habría desestabilizado y les provocó una caída donde eh, la hora oxisa acabó bajo las ruedas de un furgón que no logró esquilarla mm, por completo. Hay que indicar que eh, esta familia puede demandar al Estado. Puede demandar Yaya, allá, allá. Hay demanda sobre eso. Demandar al Estado. Bueno, en medio del dolor, ahí hay una noticia para la familia. Bueno noticias, don Eliezer, desde la hermosísima Medellín. Don Alfonso, la cédula digital
5: será obligatoria en Colombia. Eh, la fecha en que se exigirá y cuánto vale, la vamos a detallar a continuación. El documento comenzó siendo una alternativa para aquellos que prefieren tenerlo en dispositivos digitales en vez de físico, pero se volverá un requisito en nuestro país. Eh, Después de que la Registraduría Nacional anunciara un cambio para sacar la cédula digital, la entidad confirmó que todos los colombianos deberán tener este documento. Didier Chiquilto, director de identificación de la Registraduría Nacional, dijo que la cédula digital se volverá obligatoria a partir del 2023 o 2024, pues depende de la capacidad para cambiar la cédula digital. Física, la que actualmente tenemos el segundo trimestre del 2023 será el momento en que se empiece a exigir la identificación digital sirve para todas las diligencias en las que se exige mostrar la cédula pero además funciona como pasaporte para viajar a algunos países en algunos países principalmente de Sudamérica la van a valer como si fuera el pasaporte ...esta nueva cédula, la cédula digital... ...actualmente tiene un costo de 55.750 pesos... ...no obstante, se contemplaría que los colombianos... ...no paguen ni un peso... ...pero únicamente cuando la vayan a sacar... ...por primera vez... ...estos jóvenes que quieren sacar el documento... Eh, ...que les dan la posibilidad de que su documento sea el digital... ...pues tendrán eh, esta chance... ...de no tener que pagar un solo peso por eh, la nueva cédula, la cédula digital, antes era una alternativa, ahora indica el gobierno que va a ser de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos, eh, se indica que a partir del año 2023, don Alfonso.
2: Oiga, eh, en Estados Unidos, ¿allá es digital? Eh, don, ¿Sí o no? ¿Allá es digital? Es que...
5: Es que allá lo que vale es la, la licencia de conducción, Alfonso.
2: Oye, y una Entonces, cosa curiosa... su documento... Sí. Sí. Su
5: documento de identidad en, sí. en Estados Unidos es, es la licencia de conducción.
2: Sí. Y hay una cosa curiosa. El documento de conducción de Colombia sirve para allá, ¿no? Es decir... Sirve, sí, señor. Sí. <ríe> bueno, y, y vi un documental, eh, no sé si en CNN hace que es unos meses, donde, por ejemplo, en Singapur, Allá no tienen cédula, es en la huella. Es decir, allá todos... Huella. No, no necesita... Es decir, la huella. No necesita nada. Si lo quiere tener digital, un documento, listo. Pero allá es la huella, para todo. ¿Qué tal, no? Vamos a llegar allá, ¿no? Eso vi el documental en Singapur. Pues, lo, lo vimos acá, pero era un documental sobre el desarrollo tecnológico de los países que antes fueron más pobres que Colombia. Y ahí mencionaban que en Singapur, en sus países asiáticos, es con la huella, no más. Allá vamos a llegar, ¿no, Don Eliezer? Sí, vamos a y esta cédula, esta cédula digital en Colombia, don Alfonso
5: hablando de tecnología, es eh, un documento muy seguro porque no pueden suplementar a la persona. A, al documento se va a acceder, como usted dice, eh, en Singapur de manera, a través de la huella, pero a este documento colombiano se va a acceder con el reconocimiento facial, Alfonso.
2: Es como, eh, usted no, ha, bueno, usted que viaja, usted no ha ido al Dorado, eh, ahí había un sistema donde la gente llega y por el iris, no necesita documento ni nada, que por el iris hay una pantallita y no, comie, no tiene sí. que hacer esas colas ni nada, sino que, sí. y no que, ¿listo? Eso y... me pasó hace varios años, Alfonso,
5: eso Ajá. me pasó hace varios años y yo tuve problemas, yo no sé si les había contado, yo tuve que Abrirme los ojos eh, a través de, de abrírmelos con, con, la, con, la, con los dedos, porque no me leía, no me leía al pasar. Como ya está, había pasado la barrera de los eh, 65 años, ya me, me declaran como de la tercera edad, entonces me, me enviaron por ese por ese camino, Alfonso, uh -huh. pero la máquina no me reconoció con los ojos abiertos normalmente, me tocó abrirme con los dedos y por eso luego logré la operación, Alfonso.
2: Y también una señora, por ejemplo, las mujeres, una señora que nos causó curiosidad, no le cogía la huella, ningún dedo de la mano la huella, ¿sí?, y entonces ella le echaba la culpa de que ella cocinaba mucho en la casa. Digo, no, es que a mí me han dicho. No le cogía la huella. ¿En serio? No, eso fue tremendo lío. Bueno, son las 5.59. Eh, vamos con los oyentes. A ver qué nos dicen los oyentes. De, de, ah, bueno. Aquí nos mandan un artículo justamente del periódico del Frente. Vea usted, gracias a Jonathan Jonathan Bermúdez, que nos escribe, dice, eh, hay un artículo, le envío un artículo que sale hoy en el periódico El Frente sobre por qué el precio de la carne, que ayer hubo un debate en el Congreso de la República, que por qué está subiendo tanto la carne en Canal y Colombia. Yo pienso que es que la están vendiendo, la están llevando, por ejemplo, a Venezuela están llevando la, la carne y a otros países están llevando, legal o ilegalmente, pero la están llevando y por eso aquí queda poca carne y es, se está encareciendo. Alfonso, sí.
3: ¿cuánto tiempo dura producir un novillo de engorde? Son casi tres años. Entonces, recuerde que hace dos años o tres años, para Europa y para Asia y para el Medio Oriente, se llevaron una cantidad de novillos. Eh, jóvenes, y por eso se acabó el acto, ¿se acuerda lo que hubo una rueda de prensa donde ellos, los ganaderos de Santander anunciaron? Digo, si sigue esa situación, Santander va a quedar con la libra de carne entre 20 y 25 mil como mínimo, y Ajá. la especial a unos 35 o 40 mil pesos, que sería el valor internacional, por eso es que les pidieron intervención del Ministerio de Agricultura sí. a Pedegán y el gobierno nacional para evitar esa exportación de ganado, porque el acto ganadero Ajá. se Acabó en
2: Colombia. Hay, hay un detalle curioso antes de irnos a unos mensajes y es que Japón le compraba casi toda la carne a la Argentina pues que la, la carne de la Argentina es la mejor deliciosa, entonces le compraba toda la carne de la Argentina ahora las cifras de compra del Japón a la Argentina son mínimas y entonces le preguntaron a un ingeniero japonés que por qué ahora son mínimas dijo no, es que nosotros ya aprendimos a producir ganado acá <ríe> ellos, ya, va a poner arrechos, ¿no? berracos Sí, mire, copiaron los carros, el reloj, ¿se acuerda del reloj? Que nació en Suiza y ellos cogieron y copiaron, y el modelo. Entonces, ellos ahora cogieron, copiaron cómo se se produce la carne y ahora producen carne tan buena como en la Argentina. Por eso es que no la están comprando a Argentina, japoneses. Hay que, darles, eh, hay que hay que uno inclinarse frente a la creatividad y el punto. No, el argentí, eh, japonés. Son las seis de la mañana, dos minutos.
7: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web. Melodía en línea punto com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado. Y
2: con entusiasmo. Son las seis de la mañana, cuatro minutos. Don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodías. Saludamos a Juliana Paredes. Dice, sí, la, hay que comer carne de pollo, que es más sabrosa, más saludable que la carne roja. Las carnes rojas se deben eliminar o menos moderar, porque evidentemente, dice Juliana, tiene proteínas pero se debe reducir debido a que no se tenga complicaciones en el sistema inmunológico. Muchas gracias, Juliana. Alfonso. Además, ¿Qué me decía?
5: Pero antes, antes venga, Laurencio, pero Alfonso, pero no solamente la carne de res eh, no ha bajado de precio, también la carne de cerdo, también el pollo, también el huevo, Alfonso. Uno compraba un, un, un cartón de, de, de huevos con huevos a... a a 400 pesos hace más o menos un año hoy hoy vale más de 500 pesos un huevo Alfonso no, pero eh, no. la carne de cerdo que uno que uno la tenía como una alternativa para no comprar la carne de res tan con precio tan alto hoy también está casi que al mismo valor de la carne de la carne de res Alfonso
2: oiga recuerda usted es cuando por ejemplo en Barichara decían uy quién comió pollo como para decir que el pollo era de los ricos no uy quién comió se acuerda que antes, ¿el pollo era el, el alimento de los ricos o no? Pero
5: eche un poco un poco más atrás, Alfonso.
2: ¿Qué pasó? El
5: pollo era el alimento de la fiesta en la casa. Exacto. Usted eh, comía pollo si había primeras comuniones en la casa, o de pronto si había cumpleaños. se <risa> daban pollo. De resto no había pollo, Alfonso. No, nos
2: tocaba carne. Nos tocaba carne. <risa> ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? A usted le dijeron, a mí me dijeron, uy, ¿quién comió pollo como para darse <risa> No, sí es cierto. Bueno, y que eh, a propósito, aquí tenemos un avicultor, él ¿eh? nos puede hablar de huevos, don Jorge Caicedo. Don Jorge, usted que es un gran productor de huevos, ¿qué nos puede decir?
5: No, o sea, la línea que manejamos solamente la del huevo criollo.
2: Ah, bueno. Pero ese huevo criollo...
5: Y está carito. ¿A cómo está,
10: Jorge, el huevo criollo? Se está ofreciendo a 20 mil pesos el cartón ya. El ¿A cuánto? De 30 unidades, 30 mil pesos. Ay María. Pero lo, lo tiene muy barato. No, pero es que es por liderar costos. Es que no, la, la realidad de esta producción no es, no es no es que sea como un negocio, uh -huh. sino por sostener una, una vocación de parte de la productora. Mm. La productora Y que es, es arriba, vale
3: 20.000, pero arriba, arriba en, el, en la zona de producción, aquí ya vale más, ¿sí? La
10: productora es una mujer de 87 años uh -huh. y se ocupa, para mantenerse ocupada, activa, pues están sus pollos.
2: Uh -huh. Y ese ese pollo, Jorge, ese pollo criollo vence muy rápido o no? Porque, no, no, yo porque yo hablaba es que, con es que, yo habla es con que no con
10: mucho en el anaquel.
2: Sí, no. Eh, exacto, pero es que un, un una ¿qué? El jefe de una compañía avícola me decía, "Yo no entiendo a los colombianos. Todo el mundo quiere el pollo el pollo criollo, pero para la salud es el pollo que nosotros el huevo que nosotros producimos." Todo mundo quiere huevo eh, huevo criollo porque supuestamente sí. es mejor es más sabroso pero pero supuestamente es mejor para la salud dijo no señor nosotros tenemos que llenar un rosario de cuestiones en el ministerio de salud en el Invima. nosotros hacemos con investigaciones y el huevo de nosotros se vence tal día dura más en cambio el huevo criollo no tiene eso se puede dañar es cierto
10: pues la verdad, el estante ha durado hasta 10, 15 días, no no, no, no hay como una cifra así de, de cuánto tiempo puede durar
3: guardado, no, no, no tenemos ese dato. Eso se llama comercialización, Alfonso, es crearle mitos al que Yo eso no tiene ningún problema porque yo los traigo de Barbosa y aquí me duran 15 días. Claro, hay una cosa bien interesante, es que si se dejan unos 3 o 4 días ahí, que los caliente la gallina todos los días, sí tiene algún riesgo, pero si la gallina, como se dice habitualmente, pone el huevo y hace la laraca, se recoge, no pasa nada, pero si se dejan ahí en el nido 3 o 4 días, sí tiene algún riesgo. El resto no, Alfonso, Yo me los mandan de Barbosa y aquí duran 15 días por lo menos.
2: Ah, muy bien.
3: Eso depende de la disciplina de la recolección, Alfonso,
5: para terminar, yo creo que es el tema. Sí, porque sí, sí, la ¿no? gente, la gente en los campos, en los campos pasa por, por el nido que hace la gallina por allá en, en, en la zona fuera de la casa y pasan y no hacen las rondas normalmente todos los días. Entonces hay pollos que permanecen mucho tiempo, huevos, perdón, que permanecen mucho tiempo, y como dice Laurencio, eh, son sometidos hasta el calor de la gallina que busca que busca comenzar a producir sus, sus, sus pollitos. Lo que, lo que sí me parece mito es lo de poner los huevos en la nevera.
2: Ah. Hay mucha
10: gente que lo hace y creo que no, no es necesario.
2: No, no es necesario, claro. Inclusive las neveras. Pero mire que el fabricante en las neveras le hace el, eh, el sitio para el los habitáculo. huevos. El habitáculo. Sí, el habitáculo. el de habitáculo. Debe, debe ser por algo, ¿no? Debe
10: ser parte del mito, debe ser parte de, 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 del, del valor agregado del artículo de la nevera. Sí.
2: Mi abuelo decía que el mejor huevo es el del pato, la pata, ¿no? Es el mejor Alguna huevo. nevera
10: neveras traen dispensador de líquidos y no precisamente puede ser para
2: el agua. Ah, bueno, sí, claro. Muy bien, don Laurencio. A ver.
3: Alfons, hablando luego, luego,
2: luego de esta huevonada, pasemos a sus noticias.
3: <risa> sí. Vamos a, a la carne, porque es que en Cimitarra, recordemos que la transversal del Carar es la que permite sacar los productos de la región, particularmente los pocos ganados que quedan en Cimitarra. En el pasado se conocía a Cimitarra por la cantidad de ganado que salía para Bucaramanga, Bogotá, Barbosa... Creo que llegaba hasta casi al socorro y a contrataciones ese ganado de la zona de Cimitarra. Pero precisamente Henry Riaño es el alcalde. ¿Qué está pasando hoy cuando se decía que el, el primer día de septiembre se iba a dar el servicio total, la transversal del Carare? Y buen día, señor alcalde de Cimitarra.
13: Lógicamente se han incrementado los transportes, ha reducido la rentabilidad de los productores y es una afectación directa para la economía. Creo que eso es más que un tema geotécnico, eh, dar una, precis una precisión de cuánto podría estar listo es eh, sería demasiado prematuro, pero las medidas que se tomaron creo que fueron muy importantes, que fue la suspensión de la ruta del que eh, le va a permitir que el INVIAS y el contratista de Invías, pueda acelerar los trabajos y entregar la vía en óptimas condiciones. Eh, sabemos que es una vía que tiene muchísimas fallas geológicas, que no es una carretera típica normal, que no es una vía secundaria típica normal, pero que se requiere realmente trabajos de profundidad y de fondo, porque ya van invertidos más de 800 mil millones a lo largo de 20 años en 80 kilómetros de vía, de vía secundaria. Eso nos da casi un, un costo de 10 mil millones por kilómetro. Eso es una exageración y una barbaridad.
2: Muy bien, eh, vamos a saludar a. Luis José Arevalo Durán y a Maribel Cáceres que nos están viendo, Martín Silva dice buenos días desde San Joaquín, gracias por su compromiso y profesionalismo. Además en San Joaquín creo en Laurencio que se produce mucho pique, igual que en Aratoca, si hay un, un recurso y para los que son visionarios, el fique, el fique, el fique yo creo que es el mejor cultivo que tiene un futuro pero muy berraco, y sobre todo el pique colombiano, por una sencilla razón. Todos los gobiernos están quitando las bolsas de plástico, la están quitando con dificultades. Aquí en Colombia hay que pagarlas generalmente para, para que la gente no utilice bolsas de plástico, sino como en Estados Unidos, eh, otro tipo de bolsa. Allá en Estados Unidos es, eh, el es la bolsa, ¿qué? Allá no existe bolsa plástica, hay otro, ¿no? Eh, de papel, la bolsa de papel. Pero el que lo que pasa, y hablaba un señor que es visionario en materia económica, que se llama activario o actuario, y nos decía la otra vez ahí en la Cámara de Comercio, en una, en una conferencia que hubo, que el fique es el cultivo de más futuro para ganar billete además. Lo que pasa es que hay, es, están buscando la forma de, de sus productos que no sean tan complejos en su producción. Y tan caros, sí, tan caros, porque las bolsas de plástico van a desaparecer. Y entonces usted qué echa, en bolsa de papel o en bolsa de fique, pero hay que llevarlo a bajos costos. El fique tiene un gran futuro, un gran futuro. Pero eso es que... Pero Alfonso... Ahí tiene un gran futuro. Lo que pasa es que no han logrado, eh, estamos muy atrás en la tecnificación. Primero que todo, para, para reducir los costos y su producción, que es todavía muy compleja, muy compleja. ¿Qué iba a decir?
3: Es que recuerde que ya desaparece hasta el mono del FIC, que era Ricardo Tebecer, era el dirigente tradicional. ¿Qué de se hizo? Fiqueros. ¿Qué se
2: hizo Ricardo
3: Pues por allá está concentrado en producción agrícola, pero creo que en otros sistemas, porque es que producir el FIC es muy costoso. Por y recuerde eso. Recuerde que la fibra, la fibra eh, modificó. En Boyacá era donde más se compraban costales para la papa, pero la producción de, creo que de Medellín desplazó a la producción de la fibra de fique, y ahora usted ve que los costales son todos uh, a base de, de, de fibras, entonces, uh, porque era ya. un poquito más costoso el costal de fique, por eso desapareció, y que mantener un cultivo de fique también es muy costoso por los insumos, por el abono, entonces por eso fue la competencia sí. desleal.
2: Bueno, Jorge Elías Hernández nos dice: la cédula en Estados Unidos, Jorge Elías es que nos escucha de Estados Unidos a veces, Jorge Elías Hernández nos dice, la cédula en Estados Unidos no existe. Hay documentos que sirven de identificación para todos los actos en Estados Unidos. Uno es la licencia, evidentemente, como dice Elías de Conducción, y otro el llamado ID, ID, o tarjeta de identificación. Más chistoso en México, no existe cédula sino credencial de elector, que es el equivalente a la cédula de Colombia. Por eso Colombia está más avanzado en la identificación biométrica. Sí, señor. Gustavo Pinilla Gómez dice, hace más de un año están llevando ganado para Venezuela que pagan por adelantado y en dólares. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Eh, inclusive ya la Cámara de Comercio reconoció que se está llevando eh, mucho ganado por Paranguanchón a Venezuela. Nosotros hablamos con un empresario aquí en Bucaramanga y él envía 70 tractúmulas diarios. ¿Sabe lo que son 70 tractúmulas diarios? Y le pagan por adelantado. Y eso lo reconoció... que días en una rueda de prensa la Cámara de Comercio. Porque antes estaban haciendo eh, exportaciones ilegales, ahora son legales. Pero consignan antes. Manuel José Mejía Reyes está? dice... Muy buenos días. Deberíamos pensar en el cultivo de, de cáñamo. Más fuerte a las inclemencias del tiempo también. sí que yo? Porque es que, mire, la, la bolsa de plástico... Las Naciones Unidas viene insistiendo, y sobre todo la FAO, que es de las Naciones Unidas insistiendo en acabar con las bolsas de plástico e inclusive Estados Unidos ya se metió en el cuento y van a, a, a decirle al Fondo Monetario Internacional bueno ponga ahí una clausulita que les prestamos plata pero que se comprometan con acabar con las bolsas de plástico y, y vamos a llegar allá por eso es que hay que utilizar otros recursos este cultivo de cáñamo es otro, otra alternativa hay que mirar que quien me, quién me hablaba
3: Alfonso, ¿quién es el dueño ahora de Bijagual? el que beneficia el ganado? Venezolanos. Recuerde que hay
2: ¿eh? son venezolanos. No, 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 del
3: Brasil ah, y ellos tienen contratos con eh, las, esta, los árabes de vender de venderle carne yo y en el Brasil no están produciendo. Por eso es el otro fenómeno en Santander. Desde Vijahual sale directamente para la exportación. Recuerde que ese es el otro
2: tema. Muy bien. Pa Fabio Hernando Bastilla, dueña, dice, buen día desde Atlanta, en Estados Unidos. Felicitaciones por el excelente programa, excelente opiniones, quedo bien informado. Eh, bueno, eh, ¿qué más eh, nos escucha? Olga Blanco y sus noticias, un feliz día para todos. Eh, Rubén, eh, iré con mi familia al mutatón. El asunto es que ojalá no llueva, no haga mucho sol y la fila no sea tan larga. Sí, el bueno. Bien, eh, son las eh, 6 de la mañana, 17 minutos.
11: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? Sumando beneficios. Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más, disfruta más beneficios con Financiera como Ultrazán.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 y 18, don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Pero Alfonso, las buenas noticias que trajo el santanderiano Daniel Galán, quien sigue haciendo historia en el U.S. Open en Estados Unidos, tras eliminar al número 5 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, Este miércoles venció al australiano Jordan Thompson en 5 6 Avanzó así a la tercera ronda, la segunda vez que lo hace en un Grand Slam, y es el tercer colombiano en conquistarlo en un U.S. Open. Luego de Jairo Velasco en 1976 y Mauricio Adad en 1995. Después de una cómoda victoria en el primer set, el australiano se impuso en el segundo y tercer episodio, pero el bumangués quebró en los momentos claves del cuarto y quinto parcial para sostener el saque y seguir a la victoria. Más temprano, la cucuteña Camilo Osorio cayó con frente a la estadounidense Alison reichs
2: Bueno, don Abelardo Correa dice: Hablando con los campesinos del Magdalena medio, la carne está para la venta a seis mil pesos y a 7 mil el kilo. Así lo venden y lo compran para la pesa. No sé por qué en Bucaramanga todos los días sube el precio en pie. Don Abelardo, le hablábamos, se lo llevan para Venezuela. Es que es muy cómodo llevarse el ganado para Venezuela, porque se es que le pagan en dólares y anticipado. Entonces, si yo, yo haría lo mismo. En vez de vender acá en Bucaramanga, y eso es lo que hay en Venezuela, están comprando ganado, sobre todo porque pues, eh, eh, somos el país que anteriormente, pero vamos a ser el país que más exportación vamos a tener, y es hacia, hacia Venezuela, nuestro socio comercial. Por eso es que ahora con la llegada de Petro y la apertura de las fronteras, esto se va mejorando, y ahora pues claro, el ganado o sale para allá y va a seguir subiendo la carne. Bueno, don eh, Eliezer, lo escuchamos.
5: Sigamos hablando de tenis, pegándonos a la noticia de Jorge. Serena Williams utilizó tenis con diamantes en el US Open, en su último Grand Slam. En uno de sus últimos partidos en el mundo del tenis, la jugadora norteamericana lució unos tenis que llevaban 400 diamantes incrustados. Eh. La jugadora está dejando su carrera pero está saliendo por la puerta grande, Alfonso. Serena Williams, además de ser un ejemplo a seguir, también es todo un icono del empoderamiento femenino, con múltiples logros. Es la segunda tenista más exitosa en la historia, pero como todo llega a su fin, su retiro de este deporte se aproxima. La impactante noticia fue publicada en un artículo de la Biblia de la Moda, eh, Bollé, semanas atrás, entonces en sus últimas apariciones han aprovechado para dejarlo todo y demostrar por qué es tan buena en la cancha. Eh, se habla de estos zapatos que fueron respaldados por la marca Nike. Eh, los zapatos eh, le acompañaban de un atuendo también muy especial. Llevaba una falda con seis velos, demostración de que ha ganado seis veces el Gran Slam y fue toda una sensación, la deportista sigue ganando la deportista ya ha superado los 40 años de edad y eh, se constituye en una leyenda de este deporte en los Estados Unidos entonces la señora Serena Williams con estos zapatos con, con 400 diamantes incrustados, sigue en su etapa de despedida de las canchas del tenis a nivel mundial, don Alfonso
2: Ella ella tiene una hermana, ¿cierto? Sí, y qué hay de la hermana? Eh, la hermana pues estuvo algunos
5: algunos años como muy cercana a la actividad de, de Serena, pero pero no fue tan exitosa, ¿no? Uh -huh. Creo que en alguna época pudieron hacer llave y, y lograron lograron muchas victorias, pero no sabemos por qué motivo o no he seguido muy de cerca la carrera de la hermana. Serena, ¿cómo llama la hermana? No sé si Jorge tenga el nombre. Eh, Venus, Venus, creo Venus, que sí. Venus, Venus uh -huh. Williams, uh -huh. Venus Williams, pero sí, son, son parte de una familia, su padre fue el primer entrenador durante mucho tiempo, fue el que las mantuvo vigentes, eh, la presencia de la raza negra en el tenis no era tan, tan normal y él, ellas la sacaron del estadio, Alfonso.
2: Muy bien, pasemos a otro tema, son las 6 de la mañana, 23 minutos, el señor alcalde de Florida Blanca el joven Miguel Moreno, que creo que no ha cumplido 27 años, o 28, muy joven, es el, es el más joven del país, ¿no? Bueno, estuvo en el Congreso de la República hablando de las obleas. Eso sí, las obleas de Florida Blanca son, son extraordinarias. Lo dice la gente, los que vienen, los turistas, las obleas de Florida Blanca. Y él quiere que no le aumenten los impuestos, pues desde luego él tuvo una charla ayer, eso sí le tomaban el pelo, que hay que meterle más mermelada a la, a la olea, así como le está haciendo el gobierno, para que se, se sean más sabrosas. Pero a la olea generalmente se le eche el arequipe. A propósito de arequipe, eh, recordaba que hace como unos 15 años estuvo aquí, que lo trajo Pastor López. Pastor López, como lo hemos mencionado, él, él, él está muy vinculado a la ciudad de Bucaramanga, sobre todo al barrio Mutis. ...patrocinaba los partidos de fútbol... ...generalmente un, unos eventos de fútbol... ...ahí en la cancha Mutis... Los, ...los fines de año... Pues bien, él trajo un compositor... ...su compositor preferido... ...que eh, es Manuel Mantilla... ...yo dije, usted de pie de cuesta... ...le dije a Manuel, dijo, no, soy, soy de Perú... Y él, ...y él contaba... ...que realmente... ...el nombre de Arequipe... ...viene de Arequipa... ...del Perú... ...y que inclusive decía, mire... El mejor dulce yo no lo he probado en Arequipa, lo he probado, lo he probado en Florida Blanca. Es el mejor dulce, ¿ya? Y aquí le llaman las oleas y mejor. Así es que es un recurso que tiene Florida Blanca. Pues bien, el señor alcalde, Miguel Moreno, fue y habló. Parece que convenció al auditorio para que pilas no eh, miren... Eh, el impuesto para las obleas y para, y para sus elementos esto dijo en el Congreso de la República
8: Muchas gracias, un saludo muy especial honorable representante Miranda, senador Bolívar ministro Ocampo a todos los asistentes muchas gracias por este espacio que nos abren a la Federación Colombiana de Municipios yo quiero decirle primer ministro, que desde la Federación Colombiana de Municipios y desde las regiones respaldamos la propuesta de gobierno del señor presidente Gustavo Petro y que en ese orden de ideas para mí es un privilegio estar acá como alcalde a mis 27 años acompañando este espacio de la mano de la Federación Colombiana de Municipios. Y decirles que desde el particular yo creo que ninguno de los alcaldes que estuvimos en estos periodos nos imaginábamos que iba a ser tan duro gobernar en medio de lo que fueron los dos primeros años de gobierno cuando llevábamos tres meses y nos cogió la pandemia del COVID-19. Pero eso significa que tuvimos que eh, trabajar mucho más fuerte, desde luego que esforzarnos mucho más para sacar adelante cada uno de los programas de gobierno que teníamos en cada uno de los municipios. Y por eso, para ponerlos en contexto, Aquí voy a hablar como alcalde de Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, pero también hablar como alcalde representando a la Federación Colombiana. Y por eso, ministro, ahora que son las doce y cuarto que se acerca la hora del almuerzo, quiero arrancar por el postre. Y arranco por el postre diciéndoles que desde luego acompañamos y, y creo mucho en lo que decía Red Papás, que estos impuestos a bebidas azucaradas, a alimentos ultraprocesados, tienen una connotación muy importante frente a la salud pública, pero, ministro, los dulces artesanales en las regiones también merecen una especial revisión por parte del Gobierno Nacional y del Congreso y los congresistas de las comisiones terceras de Cámara y Senado para que no se vaya a agravar con este impuesto al consumo a aquellos dulces artesanales que tienen una connotación especial en nuestras regiones Florida Blanca a nivel nacional es conocida como la ciudad dulce de Colombia y hablamos nosotros de obleas que son conocimientos tradicionales que son productos tradicionales de nuestra región como lo es en el Valle del Cauca el Marjar Blanco como lo es en Vélez que también es de nuestro departamento de Santander el bocadillo veleño yo creo ministro que eh, para Red Papás ninguno de los niños o ninguno de los hijos de ustedes lleva una oleada en la lonchera ninguno lleva de pronto una oleada tradicional de las de Florida Blanca en su lonchera y por eso creo que este impuesto, que es un impuesto saludable que es muy importante, no puede grabar a esos dulces tradicionales que como es el caso de nuestras obleas en Florida Blanca han sido familias que aún lo hacen de manera completamente artesanal la producción de estos dulces para así venderlo al público. Es muy diferente de pronto el paquete de obleas que se vende específicamente en una gran superficie, que se vende en El Éxito, que se vende en Jumbo, en cualquier gran superficie, versus esa oblea que se vende y que incentiva el comercio, que incentiva el turismo de muchas regiones de
2: muy bien, esa es la, la intervención de Miguel Moreno, ojalá, y salieron muy convencidos, le cuento, salieron muy convencidos. Yo pienso que en el Congreso no se le va a aumentar el precio, a, pues no se van a incrementar los impuestos. Es una buena, noticia, una buena noticia para Bolivia Blanca. Aquí iba a decir usted, mano?
3: Es que también recuerden que por allá, por el sur de Santander, se produce mucho dulce. Moniquirá es la ciudad dulce de Boyacá. Recuerda, Eliezer, cómo se trata, cómo es ese producto que venden en Moniquirá, que nos trae con frecuencia Ernesto Alvarado, los cortaditos de leche, los dulces de leche. En Moniquirá también se conoce como la ciudad dulce de Colombia, por esa cantidad de productos que se comercializan de manera artesanal, ¿oyó? De manera artesanal.
2: Ah, bueno. Eh, bien, son las eh, 6 de la mañana, 29 minutos. Ah, antes de los mensajes, el diario La República publica que la superintendencia financiera de Colombia definió la tasa de usura para septiembre en el 35.25% de interés, siendo el más alto en 21 años. Uno se pregunta, ¿qué economía en el mundo puede soportar tarifas de esta clase ...que permiten la usura hasta el 35.25%, yo no sé, qué economía, que me lo explique un economista, con plastilina, plastilina porque no lo entiendo, un interés superior, mire, Argentina tiene una inflación hmm, tremenda, ¿sí? Venezuela ni se diga, pero yo estoy seguro que ni en Argentina ni en Venezuela hay intereses de usura legales hasta el 35.25%, que me lo explique un economista... Ojalá Dios, vamos a traerlo. ¿Qué economía en el mundo eh, puede soportar eso? Y supongo que el diario de la República no se equivocó. Esto es diario de la República: 35.25%. Vamos a tener que decirle al doctor Javier Orlando Acevedo Beltrán que nos envíe el dato, que nos explique cómo hace una economía para soportar estos intereses del 35.25%. No. Increíble. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Estamos en Radio Melodía.
7: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022.
2: Mega quincenazo en Cajazán, hasta el 4 de septiembre del 2022, ven a nuestro supermercado Cajazán y aprovecha los descuentos del 10% y hasta el 50% en referencias seleccionadas, aquí si pensamos en tu bolsillo.
11: 6345 consultorio 603 teléfono 607 653 5477 recuerda 607 653 5477 doctor Camilo Acosta médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS
9: en Hogar como ultrasan encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras neveras televisores mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por Nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasam.com. Vigilados Supersolidaria.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, los oyentes, bueno, Jaime Bastilla nos escribe de Florida Blanca, está muy bravo con el alcalde, dice, vamos a leer parte del comentario, ¿no?, porque está duro, dice, alcalde de Florida Blanca, ¿no le da vergüenza?, no ha recorrido la ciudad, no ha visto cómo están las vías, pobre sitio terrible como le tocó tan duro, ya vendría a ver el megacolegio del Carmen, pero lo dice como una, con una sonrisa, bueno, así es Florida Blanca, dice, el peruano no ha ido a Guepza a probar Arequipe, don Laurencio. Dice este, esta oyente que el mejor dulce está en websa
3: Y en Cite también, la señora ah, no, Palomino pues, también produce el en Cite
2: el matrimonio pero si que se llama. Si es bueno el, 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 el dulce de websa o no.
3: Sí, señor. Es bueno. eso, como estilo matrimonio también. Y ahí se vende, creo que, donde la señorita Duarte, ahí en Huebsa. Recuerde que ahí tengo
2: bastante vinculación con el municipio
3: de Huebsa. Bueno. Ya están una serie de amigos.
2: Perfecto. Gustavo Pinilla Gómez dice, Serena y Venus William, sin las hermanas eh, más famosas del tenis, Venus se retira al término del abierto de Estados Unidos. Muy bien. Vamos a saludar al director de contenidos de Melodía en línea .com, Sabino Caballero. Sabino, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Cuáles son las tendencias de hoy?
13: Muy buenos días, Alfonso, y a todos nuestros seguidores de las redes sociales y de nuestro 1080 AM, Radio Melodía. Bueno, hoy la información sigue siendo tendencia y tiene que ver con las declaraciones de el señor José Félix Laforín, el vocero de los ganaderos, y a raíz de eso, pues, hay, eh, están, eh, hay mucha explosión, pues, digamos, de eh, información y de opiniones ante la propuesta que ha hecho el señor José Félix Lafurín. Él propone crear un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata contra los invasores. Esa es la propuesta que él hizo también a través de las redes sociales, y esta propuesta pues obviamente generó críticas, todas las que quieran, y debate permanente. Y esta propuesta del señor José Félix Lapurí eh, viene a raíz de una invasión, o más, más bien 50 invasiones a terrenos que se vienen haciendo en diferentes departamentos. Esto es Valle del Cauca, el mismo Cauca, Huila, Cesar y Córdoba. Y donde la gente pues ha invadido, según ellos, están solicitando o exigiendo vivienda digna. Y las reacciones entonces las rea, eh, la relacionan con el paramilitarismo, con las convivir, en fin, con todos estos grupos armados ilegales. Y les dicen, por ejemplo, un titular dice, La Furí revive el fantasma de las convivir. Carolina Otero Castillo dice, señor La Furí, abandone de una vez y para siempre su idea de conformar de nuevo las convivir con la excusa de la solidaridad entre ganaderos. Y por el lado del pacto histórico, no faltaron también las opiniones. Mafe Carrascal dice que el señor Lafoury nos diga de una vez si esta, si esta es su versión moderna del paramilitarismo, porque es vergonzoso. Y Ariel Ávila le dice señor Lafoury el grupo de reacción solidaria que propone no es más que la conformación de un grupo criminal al servicio de los ganaderos que usted representa. Y el señor eh, Lafoury, pues obviamente salió nuevamente a explicar para evitar malentendidos y dice que no se trata en ningún momento de crear un grupo armado. Dice que el mensaje está claro, que es explícito, que van a acompañar a las autoridades para que eh, resuelvan los dif las diferentes situaciones, todo con base en la ley. Dice que la policía es la, que, la encargada, pues en este primera instancia, de resolver y da un caso importante que ya se hizo, como fue, él mismo lo dice, en Curumaní, que ni siquiera fue necesaria la presencia eh, de policía, sino que llegaron, hicieron diálogos, pues obviamente a través del gobierno nacional, y se lograron acuerdos y se recuperó el terreno. Pero entonces en los otros sectores, en los 50 invasiones, está pendiente. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Si se va a enviar a las mat o qué va a suceder? Se están haciendo los diálogos permanentes, pero hay 48 horas de plazo para que eh, eh, los invasores salgan de estos terrenos. Y entonces entrará a funcionar allí, o ya está funcionando, la famosa Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Ahora, como todo se cambia, ¿no? Es decir, el smart Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública. Son juegos de palabras. Y el caso es que el Gobierno Nacional envió este mensaje. Entonces, 48 horas y sobre todo les ha dicho a algunos de los invasores, en algunos donde se presentan los indígenas, la ministra de Agricultura, Cecilia López, les recordó que es que ellos ya hacen parte del gobierno y por tanto deben ya tener actitudes totalmente distintas y algunos dirigentes indígenas también se han manifestado al respecto y en este sentido, pues precisamente. Entonces, a lo que comentaba también el juego de palabras que a los cuales debemos acostumbrarnos es, ya no se dirá tanto SMAT, aunque está el proceso, unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública, o lo que dice el señor José Félix lapurín no son grupos criminales, no son grupos de autodefensas, no son grupos paramilitares, grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata bueno o, esos son oiga, los debates eh, que se...
2: esto Sabino, uno no entiende la familia lapurín eh, ayer, por ejemplo, Félix Laborí dio varias entrevistas Pero cuando una periodista, creo que fue de, No sé, una periodista en Bogotá le hizo una pregunta Se ofendió, la trató mal eh, Es que no hay derecho para haberla tratado mal Responde a la pregunta Pero entonces, ¿qué se quiere? Eh, o ¿Cómo se debe tratar a él? Él es inteligente, echado para adelante Pero su comportamiento con la necesidad del comportamiento humano es tremendo Aquí las veces que ha venido, por ejemplo, María Fernanda Cabal, la última vez hace como unos cinco meses que estuvo aquí en la cabina, entonces eh, yo decía, a mí me gustaría verlos, ¿cómo es su casa? Usted tan fuerte en sus pronunciamientos, tan radicales a veces, y su esposo igual, ¿cómo será una pelea ya entre ellos? Y me dijo, ¿sabe que no peleamos? ¿Sabe que nosotros no? discutimos sí, pero no nos apasionamos en las peleas? Y si llevamos un matrimonio de hace ya más de 30 años. Eh, es curioso, ¿no? Pero ese señor Laporí, yo no sé cómo cómo se lo, se lo aguanta. Pues uno tiene que respetarlo, porque el hombre es un gran trabajador, eso sí. Quiere lo mejor para el sector ganadero, pero su comportamiento ante la gente... A mí me dio cosita, porque nos mandaron el audio de cómo él trató a la periodista, que le hizo una pregunta normal sobre los paramilitares y sobre el, eh, lo que se dice. Se la hizo con respeto. Yo no sé, por ahí está en las redes sociales esa entrevista, pero...
13: ¿Y fue periodista de qué medio? ¿Puede Yo debe ser algún regional, no creo no, que no, no nacional. no,
2: nacional, nacional, es una periodista, bueno, ¿verdad? sí, una periodista, sí, claro. Yo vi por ahí el audio, lo, lo escuché, una periodista, creo que RCN o la W, la FM. A mí me de la W, don Alfonso, la ¿Ah, W ¿sí? de hoy
10: en día se sorprenden
2: todos. Exacto. <risa> Exacto.
10: Sorprendidos
2: en la W. <risa> y entonces esto, sí, <risa> entonces. No, no, hay. Eso es larga, pero la trató mal, no hay derecho que la trate mal. ¿sí? Es una mujer. Sí, ¿no? es, mm -hmm. sí, sí. claro,
13: porque lo, lo que se requieren son explicaciones y más en el país en el que estamos, y en el país en que vivimos y sobre todo en una, en una coyuntura en la cual se están buscando maneras de superar conflictos de manera distinta. ...precisamente a través del diálogo... ...ya el mismo Félix la juría explicó... ...y dio las declaraciones... ...en Curumani se pudo hacer a través del diálogo... ...no hubo necesidad pues de incurrir a fuerza... ...ni a represión... ...ni a grupos ilegales... ...ni a clandestinos... ...ni nada de ello... Eh, ...es precisamente las etapas que em debemos empezar... ...a intentar eh, superar... ...o sea a ver si podemos de manera civilizada... ...alguna vez resolver un conflicto... ...y esta es una buena oportunidad para ello para demostrarnos que sí es posible, y de, y de las dos partes, porque a mí me parece interesante también el llamado que hace la ministra de Agricultura a los indígenas que participan también en estas invasiones. No, 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 o sea, la coyuntura cambió, la realidad cambió, ya hacen parte del gobierno, ese llamado es interesante, ya hacen parte del gobierno, es decir, ya no son oposición, ya hacen parte integral de un Estado. Lo que hay que hacer es buscar soluciones, que no se hacen de la noche a la mañana, sí, pero hay que empezar un proceso distinto y un cambio de actitud distinta de las dos partes, tanto de los invasores como a quienes invaden.
2: Bueno, muchas gracias Sabino, muy gentil, ¿no? muy amable. Bueno,
13: Éxito. feliz día, feliz jueves, hoy 1 de septiembre, arrancamos y ¿sí? como ustedes decían los breen, ya huele a diciembre.
2: Huele a diciembre. Oiga Jorge, mientras vamos a unos mensajes, usted podía a, a buscar ahí la encuesta de Invamer, a ver cómo, va, cómo le va a los nuestros y cómo le va a Petro, ya hay una encuesta de Inbamer preguntando de la percepción de los colombianos sobre nuestros mandatarios, ¿de acuerdo Jorge?
10: Bueno, usted, doctor, sí, no tenía idea.
2: Sí, eh, bueno. Nos... Me, me envían acá una nota. Uh
10: -huh. Los oyentes, antes, ya que están haciendo colación y remembranza de las Convivir, les recuerdo que fueron creadas por el entonces presidente César Gaviria Trujillo en 1994, junto con su ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, mediante el decreto de ley 356 de 1994, el cual estableció las condiciones para regular los nuevos servicios especiales de seguridad privada que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. Finalmente fueron reglamentadas por el gobierno del presidente Ernesto Sanfer mm,
2: Bueno, son las seis y 43 minutos. Hoy eh, estaría de cumpleaños Carlos Arturo Rojas, lástima, abogado, regularmente por las mañanas lo entrevistamos para hablar de diferentes temas. Eh, justamente luego de la entrevista que le hicimos aquí, una mañana común y corriente, él comenzó con cintas y murió. Él sí me dijo una vez, yo le dije, ¿qué pasó? ¿No sale de la casa? Dijo, no, yo no salgo porque si a mí me coge el COVID, me, me lleva. Lo cogió y lo llevó. Elizabeth Carreño, su esposa, Dice que hoy estaría cumpliendo años eh, eh, sus eh, calitos, calitos rojas. Y aparece en una foto de lo que seguramente fue su último cumpleaños, cumpleaños 60. Y escribe Elizabeth Carreño, él le decía a Liz, dice, feliz cumpleaños mi ángel. Hoy me desperté pensándote más de lo normal, pensando en que si tuvieras aquí te estarías preparando tu paella de cumpleaños, consintiéndote y memándote mucho más porque era una fecha muy especial. Pasarán los años, pero jamás pasarán tus recuerdos, porque los dejaste anclados a mi alma. La vida sigue transcurriendo, pero aún así sigues en mi corazón, y aunque sé que no regresarás, seguirás siendo parte fundamental de mi existencia. Por siempre serás mi persona favorita, te amo y siempre guardaré tus recuerdos en mi corazón. Volveremos a encontrarnos, mi amor, pero mientras que eso pasa, sigue siendo ese hombre feliz, inteligente y querido que fuiste aquí en la tierra porque el cielo es afortunado de tenerte. Cada día que pasa me convenzo más que tú eres la estrella que ilumina mi camino y me da fuerza para seguir honrando tu existencia. Besos al cielo, mi amor. Y aparecen unas fotos, estaría cumpliendo igualmente años. Eh, bueno... Bueno, bueno. Bien, son las eh, 6 de la mañana
9: 45 minutos. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada a SuperSolidaria inscrita a Aplica condiciones y restricciones. Escucha
7: Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, así es Floria Blanca dice Laurencio, soy la Palomino, es de Websa, la primera que preparó el famoso copete. Ahí le manda saludos Don Laurencio. Muy bien.
3: del ¿Cómo? Álvaro Palomino. ¿Cómo? Ella vive en Cite, ella vive en Cite y es de Cite. ¿Es la hermana del general? No, 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 otro, creo que sí parientes, pero ellos siempre han estado en Cite desde siempre, siempre. Y ella produce ...creo que está como con 95 años... ...y produce un dulce muy exquisito... ...es lo cuando llegan a Cite... ...la gente lo busca siempre... ...los que vienen de Boyacá... ...los que vienen de Bogotá... ...buscan ese producto... ...igual que donde... ...una señora Telles... Uh -huh. ...Telles de Camacho... ...también lo producen... ...pero en Cite se tiene ese producto de tradición... Eh, ...por la familia Palomino... ...que de todas maneras son... ...de, de Bolívar o de del sur de Santander...
2: Bueno, son Don las... Alfonso. Sí, cuénteme, Gran Jorge.
3: Los datos de los nuestros en la encuesta Invame.
2: ¿Y cómo le fue al, al doctor Petro? ¿Bien o mal?
10: A ver, tiene... arranca con un 56% de aprobación en su decisión y un 20% de desaprobación. Ah, bueno. Sí, sí. Estamos y con ¿no? 20, 22 días en, al frente del, del timón.
2: Todavía está en la, eh, luna, no, no, no. Está en la luna de miel. <risas> Bueno, algunos
10: comenzaron por el lado izquierdo otros mandatarios medidos por la alcaldesa de Bogotá Claudia López tiene un 54% de desaprobación de su gestión mientras que un 41% de aprueba igualmente en Barranquilla Jaime Pumarejo eh, tiene, es, tiene una, imagen, una aprobación del 59% y un 37% de desaprobación en el caso de Daniel Quintero en Medellín tiene 53% de aprobación y 42% de desaprobada su gestión. Bucaramanga, la labor de Juan Carlos Cárdenas es aprobada por un 35% y desaprobada por un 54%. Finalmente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene imagen, una imagen de aprobación del 33% y desaprobado con un 61% de los encuestados.
2: ¿Y del gobernador qué tiene?
10: No, solamente alcaldes, no tengo gobernador. ¿No, ¿no
2: gobernadores? ¿Qué más preguntan? A ver, tengo A ver.
10: Unidos, una sesión. No, ahora sí, Están estar en general de eh, fuerzas militares, empresarios, iglesia católica, la JED, sindicatos ah, es, una, es una encuesta bastante, bastante grande reúne casi 9.862.662 personas de acuerdo al censo de 2018 Ah, en Bucaramanga bueno. se consultaron 810.019
2: Muy bien. Sí, perdón, 390.351 personas Buc
10: fueron consultadas en Bucaramanga.
2: En Bucaramanga, Bucaramanga 390.000. Sí, sí. eh, el, el mejor alcalde de Barranquilla, ¿no? 59. Sí, señor. Oiga, ¿les ha ido sí, mal a los alcaldes? Yo recuerdo que esas las hacían hace unos 5 años y eran de 75, 70, ¿no? Han bajado bastante, ¿no?
10: Recuerde sí, que les tocó todo sin excusa de la pandemia, don Alfonso. Sí. ¿sí? Daño electoral y que ya se está cumpliendo ya el, más de la mitad de, de, del, del periodo de gobierno, ya no quedan sino
2: un año y, y tres meses. Y los y los y los venezolanos meses
10: gobierno.
2: y los venezolanos dañaron el asunto, ¿no? Crearon la inseguridad, la violencia y les hasta porque se atracó ahí en todas partes, asesinatos, eh, no solamente en bucaramanga, sino en todas las ciudades colombianas. Hay inseguridad, ¿sí? Hay inseguridad. Los
3: extranjeros, extranjeros, porque no solamente de la hermana de la República, de otras regiones también mundo, No, pero básicamente,
2: del básicamente son venezolanos, Laurencio, eso de extranjeros no. Aquí hay lo que hay es venezolanos. Uno que otro nicaragüense, uno que otro haitiano, pero ellos se comportan bien. Aquí los que... Unos tres
5: ecuatorianos.
2: ¿Cómo? Unos tres ecuatorianos, pero eso, la,
5: la cantidad de venezolanos es, es eh, enorme. Del cielo, a la tierra, la diferencia...
2: Aquí hay un restaurante se quita la emisora y no hay un colombiano, todos son venezolanos. Y, y no se conocían, fue que llegaron y tran, Todos son venezolanos, y así en todas partes. Bueno, post, sí.
10: Los gobernadores.
2: A ver, ¿los tiene ya? Bueno.
10: Sí, señor. A ver, en el caso de, de los gobernadores, eh, el Atlántico Elsa Noguera obtuvo su liderazgo entre los principales departamentos. La funcionaria recibió el respaldo del 68% de los encuestados aunque vale decir que tenía un 78% de aprobación en julio. Mm -hmm. Su imagen negativa, en tanto, subió un 20, del 21% al 26%. El segundo mejor resultado lo tuvo Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, quien llegó al 56% de imagen favorable versus el 30% de desfavorable. Eh, luego le sigue Clara Luz Roldán, mandataria del Valle del Cauca, quien subió a 44% su aprobación y redujo la desaprobación a un 36%. Y detrás de ella está Mauricio Aguilar de Santander, quien cerró el sondeo como el único gobernador con una imagen negativa superior a la positiva. Tiene 58% de negativa y 30% respectivamente.
2: Ah, bueno, perfecto. Son 32 departamentos. Muy bien, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Falleció en las últimas horas un periodista de ascendencia santandereana, pero estaba haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo en Florencia, Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, que trabajó mucho tiempo, fue director de, de RCN allá, estaba trabajando su actividad periodística ya pensionado en una emisora independiente NFM. Ayer fue a hacerse unos chequeos ahí cerca de la gobernación de Caquetá y le dio el patatús. Falleció Héctor Manuel Ortiz en Florencia. Muy bien, vamos con más noticias, eh, Eliezer, son las seis y cincuenta y
5: me llama la atención eso de, le dio el patatús.
2: Ah, sí. sí. Bueno,
5: las 6.52. Sí. Pocos cargos para liberales en ministerios habrían motivado rebelión de Gaviria contra Petro. Es una de las hipótesis que se manejan a propósito de las recientes críticas del Partido Liberal a las políticas e ideas del presidente de la República, Gustavo Petro. El grupo político encabezado por el presidente César Gaviria podría darle la espalda al jefe del Estado y quitarle su apoyo y votos a los proyectos que el gobierno presente en el Congreso. Ayer se conoció que Gaviria declaró que no está satisfecho con lo que ha visto de la actual administración, aunque ni siquiera se ha cumplido un mes de estar en ejercicio y por eso citó a una cumbre del Partido Liberal y es que hasta la próxima semana, puntualmente el 7 de septiembre, tienen plazo para decirle al Consejo Nacional Electoral si la colectividad eh, liberal seguirá siendo partido de gobierno o se va a declarar en independencia. Eh, hasta ahora, algunos congresistas han declarado que no se sienten representados con los puestos que les ha dado el gobierno nacional. Eh, le preguntaron los periodistas... Eh, a algunos miembros de esta colectividad si era por la poca cantidad de mermelada que han recibido ante el interrogante eh, de una periodista de la misma estación nacional contestó que la segunda opción parece ser la verdadera, es decir que la mermelada ha sido poca pues congresistas le dijeron que cuando han ido a llevar hojas de vida de personas cercanas para que asuman cargos en los ministerios de justicia y vivienda, que supuestamente les habían adjudicado, eso no cambia de moda, se encuentran con que esos cargos ya están ocupados y no por personas del Partido Liberal. Entonces, don Alfonso, todo indica que los liberales en cabeza del señor Gaviria están inconformes porque no han recibido los cargos que se habían eh, establecido como acuerdo cuando se indicó que el Partido Liberal iba a ser también partido de gobierno.
2: Mm, sí, señor, eso sí es así. Eh, pero todavía que, que... Ya completó el gabinete, ¿no? Eh, el doctor Petro. Sí, ya lo completó. No tiene... A ver, ya está todo listo. Creo que hay unos cargos en las superintendencias, pero ya el ministerio está completo. La última fue la de las TIC. Pero ya está, está peligrando. ¿Cómo? La, la, la las TIC todavía está en la cuerda floja.
10: Sí, se puede ahorcar con la misma cuerda. ¿Será? Sí, señor.
2: Bueno. Y claro,
10: viene de ser eh, la encargada de la vigilancia precisamente de las TIC en la Contraloría General de la Nación.
2: No, imposible que le caiga la otra vez, ¿no? Hasta
10: de vigilante a vigilada.
2: Oiga, imposible que le caiga otra vez el nombramiento, ¿no? No, yo creo que no. Oye, eh, nos dice Don Rafael Mendoza, porque yo dije aquí que el mute hoy era cinco mil pesos, no, es a tres mil pesos, que empiezan a servirlo a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y que, eso, y que esos tres mil, va a ir Jorge, y que esos, y que esos tres mil pesitos es para una fundación, ¿Ah? ¿va? Vamos, ir? Y hacemos
10: consejo de reacción allá Oye,
2: en el mute. No, eh, vaya, haga un Facebook Live, Don Jorge allá, y nosotros lo vemos comer mute de acá y usted lo disfruta allá <risa> o no o no ya están ahí si sí, ahí nos manda una, dos tres cuatro cinco seis seis carpas siete carpas ahí que no hay ningún problema que se asoleen ni, ni llueva ya están ya están trabajaron toda la noche solo para un Rafael Mendoza de Acodres entonces es a tres mil pesitos y un buen mute porque ahí Ahí están los del Tony, en Tony. A ver, ¿cuál es el mejor mute que ustedes han comido? El del Tony, ¿cierto? No hay otro. El del Tony. Y ellos van a trabajar ahí. Doña Gilma ayuda también. <risa> ¿El alcohol, ¿Aló? Tenor... Eh, ustedes, ¿cuál cree que es mejor mute en Santander? Ustedes, ¿dónde han comido mute?
10: No, en muchas partes.
2: Por ejemplo, yo el no, del Tony. No,
10: no. Eh, el, el mute me parece. Pues nunca lo he probado en un restaurante. Nunca he ido a un restaurante, pero he tenido la, la fortuna de probarlo en, mucho en provincia o, eh, o en sitios informales. Parece que ese mute callejero, de olla de leña, es de muy buen sabor.
2: Sí, cañón. Eh, don es donde ha probado el mejor mute por aquí en estas tierras? Eh, en, en alguna época había un
5: mute muy delicioso ahí en la Puerta del Sol. Pues también, así como era delicioso, también el precio era, era bastante alto, en referencia con los otros mutes. Eh, tengo eh, cercano el gusto de un mute muy delicioso que hay arriba del centro comercial Cacique, por la vía que va hacia hacia ¿cómo se llama? Arriba donde está el... ¿Al agua del Cacique? No, por la casa de huéspedes de la UDES Ah, ya. por esa subida hay un mute delicioso Ah ¿sí? y eh, como referente, el mejor mute que yo he comido en los últimos años es el mute que hacen en contratación. Un mute delicioso, don Alfonso.
2: Bueno, el mejor mute aquí, en, Sant a aquí en Santander parece que lo hace el, el Tony, pero el me eh, digo, aquí en Bucaramanga el Tony, pero el mejor mute es el de Guane. usted quiere comer? Un vayan a Guane. Pregunten por el Bueno y verá. Él le dice cuál es el mejor mute. ¿Qué iba a decir debe usted, Jorge? buen
10: frijol. ¿Ah? Eh, debe llevar buen frijol el mute de Guane.
2: Sí, claro, claro.
10: Eh, una pregunta, don ¿no, Alfonso, ¿ese precio de los 3.000 pesos por mute incluye yuca y ají?
2: No sé, a, a ver, don Rafa, a ver si incluye yuca, ají y arroz, ¿o no? porque mute, mute sin yucas, como darle un beso a una hermana. <risa> <risa>
5: Fácilmente con mil pesos queda, queda completo, Jorge. Con 12.000 puede aplicarse toca, tres toca, ayúca, platos de mute
2: pero yo, yo no creo que haya que llevar vasija, yo creo que allá le entregan a uno en Icopor, pienso ¿no? no bueno. pero por tres mil pesos toca
10: llevarla y guardar para
2: mañana ah, <risa> cuántos cucharones serán? cuántas cucharadas de ser? bueno eh, don Eliezer entonces usted ah don don Laurencio usted anda conmigo el mejor mute
3: en Barbosa, en la casa, porque ya mi no. familia lo prepara bien y frecuentemente allá hacen el mute estilo Santanderiano sur de Santander, porque en Vélez también se consume muy buen mute, lo mismo que en Moniquirá y Puente Nacional, y como dicen en Websa también, hay un mute muy especial. Elías recuerda que cuando él estuvo por esa región, ¿cómo se come ese
2: mute? Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 59 minutos, los oyentes. Eh, Rosendo, el mejor mute se come en Capitanejo bueno, en Capitanejo es el cabro, ¿no? ah, delicioso ese sí es bueno, entonces dice que en Capitanejo, ¿pero en qué parte? compañero, bien son las 7 de la mañana, ¿vea? Vamos Reinaldo,
5: a hablar. Reinaldo ah. Atuesta dice que el mejor está en la plaza de mercado del centro sección restaurantes dice Atuesta, Alfonso
2: sí, me han dicho eso, que una señora Isabel creo, alguien me dijo que había ido allá, eh, y que él entra a la plaza de mercado, sube y pregunte por una señora, creo que Isabel, que es el mejor mute que se consume, también, no, no, tenemos que ir a probarlo, don Ariel, tenemos que ir a Alfonso. hacer...
3: Por ah. ahí un vecino con frecuencia se escapa de su propio restaurante alemán y va al quinto piso, al cuarto piso de la central, y se como dicen, se
2: aplica un mute muy rico ahí también, Alfonso. No, lo que debemos hacer es que como el ingeniero Sergio Rafael se tituló ahora de magister en sistemas y comunicaciones de la universidad, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno la universidad que queda cerca de la, la UDI. La UDI. Invitémoslo allá a la plaza de mercado central a comer ese mute, ¿no les parece? pero cuando don esté aquí, ¿cuándo viene Don
5: no sé, no sé mis pasos hacia dónde se dirigen próximamente, Alfonso.
2: Ah, muy bien, perfecto.
5: Le dicen, el, el judío errante, le dicen,
10: le
2: dicen. El
5: futuro
14: es incierto, decía un amigo mío.
2: ¿Cómo? <risa> el
14: futuro es
5: incierto, decía un
14: amigo mío.
2: Eso depende de vos. <risa> ¿no? Esc
5: escucho, escucho una voz que tiene una pista, pero no, no la tengo todavía clara.
2: Ajá. Eh, eh, sí, esto... América. Esto, Diego
3: Galvis, América.
2: El destino lo tiene Diego. Bueno, 7 de la mañana, un minuto.
3: Aquí Bucaramanga,
12: la bella capital de Santander.
11: El sábado 3 y domingo 4 de septiembre Estará en Bucaramanga el médico especializado En medicina alternativa y complementaria Doctor Ricardo González Parra Atendiendo en el Hotel Cabecera Country Calle 48, número 3429 Tratamientos con medicamentos biológicos Y completamente naturales, sin químicos Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de septiembre Estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Agende su cita médica sin costo Llamando a la línea celular 313 -392 26 23 313 392 26 23.
7: En melodía valoramos su participación. 316 Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 7 de la mañana, tres minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
14: Alfonso, buenos días. ¿Cómo me le va? Un cordial saludo para usted y para los oyentes, por supuesto, y para los compañeros. ¿Cómo Oye, estamos?
2: Sí, hay una situación antes de su informe que es curiosa en, en Miami ¿no? y en Estados Unidos. Y es que mucha gente eh, de Colombia se está yendo por el hueco, ¿es? Por el hueco, ¿no? Luego lo detienen, pero entonces el argumento, básicamente, para luego legalizarse es eh, tener un derecho allá. Como qué? Como asilado, ¿no? Como asilado. Y, sí,
14: requerir un asilo político.
2: Y entonces, ¿qué días decía un periodista ahí de Miami, un informe que se vio aquí en la ciudad de Bucaramanga, que para algo bueno ha servido la violencia, tanta violencia en Colombia, porque generalmente en los casos de solicitud de ese asilo, entonces, el personal generalmente son jóvenes, dicen, no, lo que pasa es que a mi abuelo lo mataron hace 30 años y llevan los documentos, lo mató la guerrilla y, y publicaciones... Inclusive a mí me han llamado, por allá amigos, eh, perdón, familiares de, de, de muchachos que se van a Miami y dicen, oiga, ¿usted recuerda una noticia en 1900? ¿Usted sabe quién la publicó? ¿Qué periódico la publicó? ¿Cómo hacemos para ese frente a esa época o la vanguardia a esa época para llevarla? Le dicen a uno como, como requisito, ¿no? Eh, eh, veo que entonces el periodista decía, en una forma muy irónica pero letal, decía, bueno, para algo los 50 años de violencia le está sirviendo a los colombianos para tener su respaldo y que conseguir el ansiado documento del sueño americano, ¿no?
14: Es muy relativo, Alfonso. Lo primero que tengo que decirle eh, con respecto a ese tema es que, eh, a pesar de que para muchas personas es un sueño eh, venir a vivir a los Estados Unidos y trabajar aquí y forjarse un futuro aquí, la gente no alcanza a comprender lo difícil que es dejar su tierra ¿sí? que la gente ve el, a todo el mundo le parece muy fácil o bueno, la gran mayoría, no digo a todo el mundo la gran mayoría le parece muy fácil este se fue a triunfar o se fue a hacer dinero o se fue a llenarse de plata a los Estados Unidos pero no han visto la situación tan complicada que es dejar su casa y, y no quiero eh, producir Lástima ni nada por el estilo, no es mi, mi intención, pero creo que es valioso hacerle este comentario en este momento, Alfonso. Yo salí del país hace ocho años y por mi situación no puedo volver al país, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no pude estar en el momento en el que mi mamá murió. Entonces, situaciones como esas son las que no evalúa la gente. Oiga, Diego,
2: ¿no son cinco, no son cinco años?
14: No, hace ocho años. Yo no, 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 pero
2: no, digo que uno cuando hay un asilo, tiene que quedarse cinco años. ¿Es no. Que ¿Ya no, lo subieron?
14: Cuando, cuando hay un asilo, usted tiene que quedarse hasta que usted puede convertir ese asilo en una residencia o en una ciudadanía. Ah, ya. Yo no, puedo, yo no puedo pedir un asilo político y volver a los cinco años, porque el gobierno de los Estados Unidos me va a decir, usted no necesitaba el asilo, ¿sí?, la gente está viniéndose, se para en la frontera, se pasa para los Estados Unidos y deja que la arresten y pide un asilo político. El gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que eso estábamos haciendo los colombianos y gran parte de los latinoamericanos y ya dijo no más, eso no va a pasar más de ahora en adelante, en vez de darle el asilo lo voy a poner en una correccional eh, a resolver su situación. Entonces no es tan fácil como la gente pensaba. Además, la decisión de un asilo político de parte del gobierno de los Estados Unidos es completamente discrecional del funcionario que está haciendo la entrevista. A nadie le dan un asilo sin una entrevista, ¿sí? A nadie le dan un asilo sin una entrevista. Y la persona que hace esa entrevista tiene toda la discreción de decidir si su caso es verídico o no es verídico. Si, si su argumento es real o no es real, si usted tiene la capacidad de pedir un asilo o no la tiene. Entonces, toda la decisión de su estatus en los Estados Unidos pasa por la persona que le hace la entrevista. ¿Sí? Uh -huh. Entonces Hay que tener en cuenta que no es tan fácil. Hay mucha gente que está cayendo en la trampa y está pagando 10 mil, 15 mil dólares, 8 mil dólares para que lo traigan a los Estados Unidos porque le van a dar los papeles y eso no es cierto. Nadie, absolutamente nadie, le puede garantizar a usted que le va a conseguir un estatus en los Estados Unidos porque eso es completamente discrecional del funcionario que está haciéndole la entrevista. Ni siquiera las compañías establecidas pueden garantizarle a usted que le van a conseguir una visa. ¿Sí? Oh, yeah. Entonces, es un tema muy delicado es un tema del que me han pedido hablar, eh, pero es un tema que tiene mucho que ver con la parte política. Eh, en el caso mío en particular, yo estoy vinculado en un proceso de ese tipo, entonces no puedo o no me corresponde eh, dar ciertos detalles que, que no pueden ser buenos para mí o para mi caso. Pero en términos generales, el asilo político es un proceso que está tomando la gente para intentar venir a los Estados Unidos y algunos avivatos han usado para engañar a otros colombianos y ponerlos aquí en una cárcel en los Estados Unidos. Yo conozco personas que han estado, que llevan en este momento ocho meses en una correccional en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces usted sacó 10 millones, 20 millones para llegar a México, de México llegar a la frontera con los Estados Unidos, en los Estados Unidos pasarse. Usted sacó 10, 12 millones, 15 millones para estar ocho meses en una correccional. Y mal que bien, aunque el trato no es inhumano, es una correccional. Usted está privado de su libertad.
2: Mire, Entonces, oiga, pero no algo... Es tan fácil. Diego, algo tiene Colombia que nosotros aquí viendo no nos hemos dado cuenta. Eh, hay un... Eh, tengo dos anécdotas. De Washington... Eh, perdón, de, de Nueva York a Washington hay unas ciudades... No sé es que no recuerdo el nombre. Menciónenme una ciudad que está cerquita a dos ¿Puede horas. ¿Puede ser Baltimore? No, otra, la que queda por ahí cerquita. Eh, bueno, en todo caso... Uh. Allá hay un santanderiano de apellido Gualdrón que tiene un periódico. Allá trabajó Edgar Murcia, por ejemplo, que está ahora aquí en Bucaramanga. Eh, Edgar Murcia duró 10 años allá en Estados Unidos. Pero eh, el asunto es que algo tiene Colombia eh, por, por lo siguiente. Ayer estaba hablando con una, una eh, santanderiana que tiene almacenes deportivos en México. Ella vive en México. Está muy bien. Sí, da empleo. Y yo le, ya 22 años, le pregunté, le dije, ¿cuál es su sueño? Dijo. Regresar a Colombia. Y ese periódico que le digo, que es de un santanderiano, no sé, Laurencio tal vez lo conoce, él, él, creo que es de Pellego Gualdrón, o alguien, o, o don Gustavo Pinilla, que es un periódico donde trabajó Edgar Murcia, ya hay varios santanderianos, pero él hizo una encuesta hace unos 10 años y le preguntó a la gente latina, ¿sí?, que cuál era el sueño que ellos tenían. Y el 80% de los colombianos, o más, de los colombianos, dijeron que el sueño era regresar a Colombia. Y, y ese dato no, no estuvo en Nicaragua, no lo dieron los, los mexicanos, no lo dieron los argentinos, sino el 80%. Algo tiene Colombia, ¿no, Diego, que no nos hemos dado cuenta?
14: Algo tiene Colombia, Alfonso, pero principalmente es una cuestión cultural, Alfonso. Allá. Nosotros somos muy, muy apegados a nuestra casa. Es, una, es un tema del que hemos hablado aquí eh, con algunos amigos, porque pues cuando usted llega a vivir a los Estados Unidos, eh, usted tiene amigos de todas partes. Yo tengo amigos de Puerto Rico, mexicanos, eh, argentinos, eh, por supuesto americanos. Y nosotros los colombianos somos muy apegados a nuestra casa. Un claro ejemplo es el de los muchachos. Los hijos, aquí a los 18 años, el papá ya los tiene en la puerta con las maletas diciéndole es hora de irse. Hay que desocupar la casa. Haga su vida. Si quiere ir a estudiar, vaya a estudiar. Si quiere ponerse a trabajar, vaya a trabajar. Pero es hora de irse de la casa. Y nosotros nos quedamos, por generalmente, hasta que nos casamos. Incluso algunos nos casamos y nos quedamos en la casa después de casados. Así, ah, sí, claro. Y aquí a los 17, 18 años, ya el papá y la mamá están sacando al muchacho de la casa. ¿sí? Entonces nosotros los colombianos, casi todos los colombianos, eh, tenemos ese arraigo por la tierra y queremos volver en algún momento hay algunos que tomamos la decisión de que no queremos volver, yo la verdad no tengo mucha intención de volver a Colombia muy pronto por lo menos ¿sí? pero, pero es una cuestión cultural y es una cuestión muy muy colombiana eh, hay países por ejemplo, en los mexicanos su cultura mexicana es muy parecida a la americana, ellos casi todas las costumbres y casi todas las culturas de su manera de vivir son muy parecidos a, la, a los americanos lógicamente sin el bienestar y sin el poder adquisitivo que se tiene acá, en México se vive de una forma muy parecida, entonces ellos aquí se sienten muy como en casa, ah, no ya. tienen tanto problema también en la medida en la que usted consigue conectarse con su país de cierta forma pues usted olvida un poquito el tener que volver, a, a qué me refiero eh, yo aquí consigo Chocorramos, aquí consigo eh, Ponimalta, aquí consigo Colombiana, aquí consigo Panela, eh, ¿sí? Entonces ese tipo de conexiones con la Tierra hacen que uno abandone esa idea de, bueno, yo me quiero devolver, me quiero devolver. Pero el sueño americano es vivir con sueño, ¿no? Así. Se levanta a las 6 de la mañana eh, a trabajar y puede llegar a su casa a 10, 11 de la noche y al otro día nuevamente a las 6 de la mañana a trabajar. Cuando usted logra conseguir un trabajo estable, un trabajo cómodo que le permite vivir bien, es muy complicado pensar en devolverse para Colombia a hacer cualquier cosa porque usted no va a ganar ni una cuarta parte de lo que puede ganar aquí en,
3: en dólares, ¿no? Ah, ya. Pero, pues, Diego, señor, sin embargo, la cultura del americano, americano es diferente a la nuestra. Es un poco... Eso es lo que está es diciendo. Que aislado, sí. Es allá, pues, le tiene cierto temor al latino el americano americano como tal eh, hay, para aquí, hay, para aquí hay vino un señor y él decía es que los latinos son otra cosa allá en Estados Unidos vengo aquí a Colombia y a Bucaramanga porque me gusta disfrutar un poco de esa tranquilidad pero allá somos muy aislados en familia claro el, el, hay
14: comunidades que no que incluso rechazan un poco a los latinos, son lo que aquí se conoce como rednecks, como cuellos rojos eh, usted sabe que un americano cuando se broncea y y le da el sol, no se pone moreno sino que se le pone el cuello rojo entonces hay unas comunidades que se llaman rednecks que, que bueno es una forma despectiva de llamarlos lógicamente no es una forma agradable ni siquiera para ellos eh, pero son comunidades que rechazan un poco al, al, al latino la calidad de los barrios eh, aunque nadie lo va a afirmar en público ningún realtor, ningún asesor de, de casa le va a decir a usted esto en público, si sí se lo dicen en privado, la calidad de los barrios se mide por la cantidad de latinos que tenga y por la cantidad de afroamericanos que existan, que haya en el barrio, ¿sí? entonces usted se da cuenta y usted, usted ve que los barrios más finos eh, son los que tienen menor cantidad de latinos y de afroamericanos, aparte porque ellos viven completamente aislados los americanos no son, no son de, de sacar un equipo de sonido a la puerta y ponerlo a todo volumen para lavar un carro ellos se van para un lavadero de carro, lavan el carro y se devuelven para su casa. ¿Sí? Nosotros armamos fiesta de cualquier cosa, ellos no. Entonces mm. es, una, es una forma diferente de vivir. Pero, pero es una experiencia. Es, vivir en los Estados Unidos es una experiencia. Don el que ha tenido la posibilidad de pasar aquí algunos meses, eh, es una forma completamente diferente de vivir. Eh, aparte que usted puede vivir... Yo, yo viví cinco años en una casa... Y no conocía a dos de mis vecinos, de mis casas colindantes, Ajá. ¿sí? De, y no los conocí en cinco años, nunca oh, los yeah. vi. Entonces, eh, aquí usted tiene que ver con el vecino, tiene que ver con, el, con, el, con la comunidad, de, hizo un baile y los invitó a todos y en Colombia pasa eso. Aquí no, aquí usted puede vivir frente a alguien 10 años y no verlo nunca.
2: Sí, sí. Ah, bueno. Oiga, eh, Diego, ¿se nos acabó el tiempo? ¿Lo dejamos por mañana que, su informe? Creo
14: que, ese fue, creo que ese fue el tema del día.
2: Ah, bueno, este, no, pero <risa> extraordinario, extraordinario oye, sí. muy muy amable, ¿no? Bueno, no, con
14: mucho gusto, Alfonso. Es un placer es, eh, compartir con ustedes estas experiencias sí. y si en algún momento quieren que hagamos un informe un poquito más extenso, eh, con mucho gusto lo, lo podemos hacer respecto a, a la forma de vivir o a la forma de de estar aquí en los Estados Unidos, pero creo que poquito a poquito con cada momento que hablamos durante sí. este año ya, porque vamos a completar un año haciendo este tipo de informes, sí. eh, eh, han podido ver algo o escuchar algo de lo, que, de lo que es más o menos vivir en un,
2: en un lugar como estos. Bueno, y sí, muchas gracias, Diego, lo, espero, lo esperamos mañana, ¿no? Sí, señor, que estén muy bien, que tengan un buen día. Bueno, vamos a unos mensajes, pero antes, Olga Blanco nos dice, mire, el mejor mute está en Pinchote. Dice, como toda pinchotana, el mejor mute que prepara es mi mamá. A eso sí es cierto. La mamá es la que prepara el mejor mute. Son las
7: 7.18. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Joel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el secretario distrital de Salud, Harold Dural, dio a conocer que hasta la fecha en Barranca Bermeja no se han presentado casos sospechosos de viruela símica o del mono. Sin embargo, manifestó que se debe estar alerta ante esta enfermedad que se propaga por el contacto estrecho entre personas con lesiones cutáneas. Por otra parte, más de 30 barranqueños recibieron el subsidio de vivienda entregado por la empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja para ser dueños de una casa en el proyecto Altos de Argelia. Noticias con las camanes. El distrito continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos con más noticias. Jorge, a esta hora lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Don Alfonso, durante la noche que ha pasado, dos motocicletas utilizadas por ladrones fueron quemadas por ciudadanos en Bucaramanga. El primer hecho se presentó en el Boulevard Bolívar, cuando eh, ciudadanos detuvieron el, 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 la, la, el asedio de dos ladrones que movilizaban en un velocípedo. El segundo caso se realizó en la calle 36 con carrera 33 en el barrio El Prado, al oriente de la capital Santanderiana. Siguen los ciudadanos tomando justicia por mano propia ante el acecho. De los
2: delincuentes. Muy bien, Don Elíeser, son las 7:20 minutos. ¿Don Elíeser? Hola. Don Alfonso, ¿Sí? eh,
5: tema de la Corte Suprema de Justicia. Eh,
2: mi injusticia
5: respondió: ¿Por qué Petro no ha extraditado al hermano de Piedad Córdoba? La, la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad, depende del presidente, dijo el ministro de Justicia. Por fin. Eh, se dejó a un lado el hermetismo que había en torno a la situación judicial de Álvaro Córdoba hermano de la senadora Piedra Córdoba cuya extradición fue aprobada por parte de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de agosto el expresidente de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tribunal que juzgará a Córdoba indica que el hermano de la legisladora del pacto histórico habría cometido los delitos de tráfico de drogas armas de fuego y conspiración, incluso se le señala de tener nexos con el desaparecido disidente de la FARC alias Gentil Duarte. La policía colombiana capturó a Córdoba Ruiz el 2 de febrero en Medellín, el operativo fue adelantado por la Dijín y respondía a las acusaciones en su contra por traficar posiblemente por el sector del Océano Pacífico. Después de detallar que ocho connacionales fueron extraditados a Estados Unidos, el ministro de Justicia colombiana Néstor Osuna se pronunció sobre la extradición del hermano de la senadora Córdoba, que no se ha materializado a pesar de su aprobación en la Corte. Al respecto, Osuna aseguró que la documentación continúa en su despacho. Está en trámite en el Ministerio de Justicia, en este momento está en mi despacho, no está acá, en el Palacio de Nariño, eh, el expediente señaló el eh, doctor Osuna. Entonces todo depende de que comience a moverse por parte de presidencia, todavía no ha llegado al, a presidencia de la República, pero el presidente es el que va a determinar qué va a pasar con el señor Córdoba en el tema de la extradición, Alfonso.
2: Bueno, eh, Fernando Mogollón Cetina... Está en Miami. Hay una foto de él con un personaje. Yo no lo acabo, no, no lo alcanzo a dimensionar, pero se lo voy a enviar a ver si alguien me dice quién es. Es un personaje muy eh, muy importante. No no alcanzo. Dice un estoy, vehículo. Eh, sí, un ve, ya, No ya ya no eh, con un personaje. Ya le con un vehículo en
10: una cabina. Sí.
2: Es que él me envía. Creo que
10: es Juan Carlos Rincón, el ingeniero.
2: ¿Cuál? Así. ¿Ah, Juan Carlos
10: Rincón.
2: Ahí están en Miami. Ah, qué bueno. Han, pro, han progresado, ¿no? Y por ahí muy cerca está Brasiliano Jiménez. Ah, sí, están por allá. Donde ya. se
10: llegue a reunir ese trío hay chispas.
2: Ahí la mandé al grupo a ver si es... Eh, yo, no, yo a Rincón no lo conozco. Pero dice, estoy con sí, un sí. personaje aquí en Miami. Un saludo. Dice Fernando Mogollón. ¿Sí es él? Ahí se lo envié. Sí, creo que es. Sí, uh. sí,
10: es el ingeniero Juan Carlos... Rincón, que fue el apellido del Juan Carlos.
2: Durante ah, bueno. mucho tiempo estuvo atento a la parte técnica del Canal TRO. Ah, bueno, perfecto. Eh, Oye, Alfonso. Sí, cuénteme. A propósito del Canal
5: TRO, eh, está, eh, en estos días anteriores estuvo por aquí en Medellín un grupo de camarógrafos y productores y estuvieron visitando algunos sitios icónicos de la ciudad de Medellín, pero fundamentalmente asistieron a la eh, compañía Fuentes a la disquera Fuentes mm. creo que, no sé en qué programa, pero en próximos días saldrán algunos reportajes con Fulco eh, y con otros eh, artistas todavía vigentes de nuestra época que eh, están albergados en esta importante casa eh, discográfica aquí en todavía, la, de la Antioqueña
2: ¿Todavía hecho. está el edificio ese de Fuentes allá? Todavía. ¿Eso todavía, ya... ¿Todavía?
5: Todavía, mm. todavía,
2: Alfonso Yo recuerdo que estaba tras de una entrevista de Joel Arroyo, ¿no? Y coincidió que estábamos en Medellín y fuimos a hacer la entrevista. Oye, el tipo era un berraco. Eh, me citó a las 6 de la mañana, <ríe> allá al estudio, y fuimos con el camarógrafo y todo eso hace mucho tiempo. Y, y yo le dije, bueno, ¿y por qué me citó a las 6 de la mañana? Y dijo, no, porque yo trabajo aquí de noche, y trabajamos desde las 7 de, la de la noche hasta las 6 de la mañana, qué tipo tan berraco, él estaba ahí pendiente, yo no sabía, por eso le iba bien, ¿no? Berraco el man. Al que está. madruga Dios le ayuda, no, dice pero, el refrán, ¿no? no claro que tipo, no todas las veces pero, se cumple. Pero el tipo no había dormido durante toda la noche, y entonces dijo, caldito, yo dije, claro, entonces nos invitó ahí cerquita a un, a un restaurante, pero pero el tipo trabajador, ¿no? Yo pensé que la ganaba suave, no, toda la noche,
5: no bueno. son muchos los personajes que trabajan de noche. Usted tiene un conocido, conocido de nuestro medio radial, que únicamente trabaja de noche. Hago referencia a Balaguera el grabador de, de Girón. Ah, sí, claro. Él trabaja
2: en la noche y en la madrugada, fundamentalmente. El, el hombre que siempre lo ve, el, es el que hace aquí las promociones de Radio Melodía. Siempre lo ve con una Coca-Cola y un cigarrillo, ¿no? Sí, señor. <risa> bueno, bueno, la de irnos, Eliezer.
5: Condenan a 159 años de cárcel a un colombiano por el asesinato de tres mujeres en España. Se trata de Jorge Ignacio Palma, que recibió tres penas, que suman esa cantidad de años, 159, de los cuales cumplirá un máximo de 40 años de cárcel. Condena en España 159 años de cárcel, pero tendrá que pagar 40 años, de acuerdo a las leyes españolas.
2: La digno, don Jorge...
10: Don Alfonso, la implosión que hizo el movimiento Liga de gobernantes anticorrupción luego de las fisuras que hay al interior del partido por eh, decisiones que se han tomado por parte del senador Rodolfo Hernández, la representante Erika Tatiana Sánchez, en comunicación a, a la directiva del Congreso, se declaró en independencia, en, en perdón, en oposición y el representante Juan Manuel Cortés se declaró en independencia.
2: Muy bien, perfecto. La de irnos, eh, don Laurencio. Alfonso,
3: comen mute en Barbosa, viene aquí a Bucaramanga, pasa por Yucatán, aeropuerto Palo Negro, y ahora está en Houston cumpliendo el sueño americano con disciplina. Sí que hay que tener disciplina para ir a Estados Unidos, Alfonso.
2: Un señor de, de nombre Germán dice que si usted hubiera comer mute. ¿No, Laurencio? Sí, 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 hay que ir a comer mute, Lo ah, que bueno. tengo es visa para ir a Estados Unidos todavía No, pero va a ir con mute. es que Germán dice He estado llamando a Laurencio y no me contesta, Entonces voy a, a capturarlo allá comiendo muti Bueno
3: Ah, listo, sí, ya estaremos hoy comiendo mute, Porque ese también es muy interesante apoyarlo lo nuestro, sí. independientemente sí. Manden, de
2: dónde sea Manden foticos. Bueno, ya está el doctor El doctor eh, González Parra, Ricardo González Parra Aquí en Radio Melodía para hablarte temas de la salud